0: sin fronteras la alegría
1: del de genio, genio Lucas caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Ay, un saludo para la gente de Ciudad Juárez Chihuahua, como estamos en Tamaulipas la gente preciosa que nos hace el favor de escucharnos en Sonora, Mexicali Tijuana, Baja California a todas las emisoras que repiten este programa, a lo largo y ancho de la frontera, ese grito ametralladora, madrugador, mañanero, es de parte de... ¡La chica sexy! Ya, 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 ya con eso, pero no te vayas
2: a... Ay, no no te este, lo como las yeguas.
1: Vaya un saludo para la gente que anda corriendo a esa hora del día haciendo ejercicio. El sudor no huele mal, el mal olor es causado... ...por las bacterias de la piel.
3: ¡Ay, qué horror! Pero
1: qué intenso. Muy
3: intensa.
1: Nuestro olfato se hace más débil a medida que envejecemos. A partir de los 60, se van perdiendo poco a poco la sensibilidad de las papilas gustativas... Por eso la gente mayor le pone más sal o azúcar a los alimentos, porque ya no le agarras sabor, tú.
2: Ay, no, imagínate, qué bárbaro.
1: Bueno, vaya un saludo para la gente que está pensando separarse. Si pidieran un consejo, a mí me gustaría darles este.
4: Si no tuvieras conflictos con tu pareja, ¿intentarías separarte? No, ¿verdad? Entonces, si el motivo no es tu pareja, sino los conflictos, ¿por qué te separas? Con la separación no vas a solucionar nada, al contrario, pronto tendrás nuevos problemas, mucho más tristes y algunos imposibles de resolver. En nombre de tu dignidad vas a destruir tu amor y herir mortalmente a quien hasta hace poco era parte de tu vida. Una separación no tiene nada positivo. Aún si vuelven a juntarse, ya nunca más será lo mismo. Los problemas de tu matrimonio no los vas a resolver como lo soñaste, con tu pareja, juntos frente al mundo, sino uno en contra del otro. Los humanos somos tan torpes que hacemos lo imposible por conquistar al ser que amamos y cuando lo tenemos en casa nos empeñamos en hacerlo infeliz. Si descubrimos que no piensa como nosotros, ni tiene nuestros gustos, creemos que nos equivocamos. Tratamos de cambiar su manera de ser, y como no acepta nuestras imposiciones, aseguramos que tiene un pésimo carácter. Todo está mal en nuestra pareja, todo está bien en nosotros. Nos molestan sus errores y defectos, pero vivimos felices con los nuestros tú no caigas en todo esto, salva tu matrimonio, no te separes. Piénsalo bien, si no puedes vivir en paz con el ser que amas, ¿con quién crees que eres capaz de vivir? Si no puedes resolver los problemas de tu casa con tu pareja, ¿cómo piensas enfrentarte al mundo ante personas que no sienten por ti ningún afecto? Si a pesar de todo insistes en separarte, ¿O tu amor es verdadero pero te falta coraje para defenderlo? ¿O tu amor es tan falso que no vale la pena luchar por él? Tanto que tú mismo quieres destruirlo.
1: Divorcio se escribe con D. Con D de disgusto, de decepción, de dinero, de desacuerdo, de dilema, de desafío, de desplante, de dolor. Sobre aviso no hay engaño
5: El Genio Lucas El show del Genio Lucas
1: La farmacia de Dios es maravillosa La zanahoria sirve para los ojos el, Las uvas para el corazón El tomate para la sangre La nuez para el cerebro bueno, Vamos por partes para que me entiendan de qué estoy hablando Una rebanada de zanahoria tiene la forma del ojo humano la pupila, el iris, la línea, radiantes, lucen tal cual es el ojo humano. La ciencia confirma que las zanahorias mejoran enormemente el flujo sanguíneo y las funciones de los ojos. ¿Cómo la ven, chamacos?
6: Oh Un jitomate
1: tiene cuatro cámaras y es rojo. El corazón humano es rojo y tiene cuatro cámaras. Todas las investigaciones muestran que los jitomates son ciertamente un alimento puro para el corazón y la sangre. Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón humano, y cada uva tiene forma parecida de una célula de sangre. Las investigaciones muestran que las uvas son un alimento poderoso para el corazón y la vitalización de la sangre. Qué la nuez tiene forma de un pequeño cerebro humano con un hemisferio derecho e izquierdo, y con los cerebelos inferior y superior, inclusive sus arrugas o dobleces, lucen como lo que es el cerebro. Ahora se sabe que este tipo de nueces ayudan en el desarrollo de hasta tres docenas de neurotransmisores necesarios para las funciones cerebrales, para poder dormir bien y para poder pensar mucho mejor, chamacos. Bien. Sí, señor. Los frijoles rojos curan y ayudan a mantener las funciones de los riñones. Y se ven, créanme, como los riñones humanos, los frijoles rojos. ¿Tú los has visto, señor Andy Valdés?
6: Sí, cómo no. Y también, sí, como tú bien mencionas, se ven igual que los
1: riñones. Jefe. Y lo consumen muchos los gabachos, ¿eh? Yo lo veo en las ensaladas. Cuando voy a las ensaladas, ahí veo mucho frijol rojo. Sí,
6: es cierto. que están
1: Yo siempre digo, y chale, y de este, este tipo de frijol, ¿de qué saco saldrán? Porque yo no, nunca los había visto. Yo he visto el pinto, el vallo... El sinaloense y esas cosas, ¿no? El peruano. Ander, discúlpeme usted, se me salió lo chilango. Omar
0: Cierros.
1: En acción. En acción.
0: ¿Sabías que en el 2006 un grupo de tres personas lograron robarse la fórmula secreta de la Coca-Cola? Estos contactaron a Pepsi para vendérselas. Pero la compañía Pepsi se puso en contacto de inmediato con el FBI y con Coca-Cola. ¿Sabías que el vodka puede ser utilizado como repelente de insectos? acondicionador de cabello y para calmar las picaduras de medusa. ¿Sabías que la pupila de tus ojos se expande como un 45% cuando ves a la persona que ama?
1: Sí, porque dices caray, qué cosa tan hermosa está a mi lado. Qué bonito. Oiga, en Japón, ahora que hablamos de datos curiosos, Tienes que ponerte unas zapatillas especiales antes de entrar al baño. No importa que estés en un restaurante o en una casa, tus zapatos regulares nunca deben entrar al baño. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué? No explican. Enseguida, ¿qué tal si ya casi, ya no llegas y dices, ay, de aquí a que me desabrocho los zapatos, o me desamarro los zapatos, de aquí a que me pongo los otros? No, pues ya, te llamabas Juan, ya manchaste. Antes de la porcelana, algo más, ¿no, señor Andy Valdés?
6: Sí, no, y luego imagínate
7: si se te olvida,
1: ¡híjole! Oye, qué horrible cuando es te anda ese. del baño y no, no encuentras dónde, ya sea del 1 o del dos, es, oh, y lo peor es del dos, mano. Sí, Sientes no, no. como que se te revienta la cintura y dices, y ahora, y ahora llegas y te sientas, y luego, y, y no hay papel, y ahora, <risa> qué desastre, aunque usted
8: no lo crea. Andy Valdés,
1: en acción. Ya es 31 de mayo del año 2022. Señor Andy Valdés, cuéntenos qué pasó en un día como hoy en la historia.
6: Claro que sí, familia bonita. ¿Cómo estás, Alex? Martes, no te cases, no te marques, ni mucho menos del show del genio Lucas Capartes. Viajamos 26 años en el tiempo, llegamos al año de 1996 y estaban lanzando en Colombia. El gran disco de Shakira, Pies Descalzos, el tercer álbum de estudio y primer álbum internacional de la cantante, o sea, con este la daban a conocer. Tras un periodo de descanso musical, Shakira comenzaba a grabar material para el álbum en 1995, o sea, tardaba un año para sacarlo con la asistencia del productor Luis Fernando Choa. Ambos se conocieron luego de trabajar en Dónde Estás Corazón, tema incluido inicialmente en el álbum recopilatorio Nuestro Rock, pero Pies Descalzos, Alex, se lanzó en diferentes formatos durante la década de 1990, incluyendo la versión brasileña que contiene varios temas de Shakira cantando en portugués. Este álbum pues la dio a conocer y la catapultó. Ahora sí que de todo, de toda forma en la música con temas como Estoy Aquí, Dónde Estás Corazón, Pies Descalzos, Un Poco de Amor, Antología, Se Quiere, Se Mata, y pies, pies Descalzos recibió comentarios positivos, muchos premios la colocó en los Billboard y vaya que Shakira triunfaba, llegaba a Nuestro México, se presentaba en Hoy Mismo, estaba en siempre en Domingo, no, no, no en todos los programas musicales, inclusive Don Raúl Velasco decía que pues ella parecía una vagabunda Ya sabes sus comentarios Don Raúl Velasco tocando la guitarra Pero mira, no estaba pensando él que estaba hablando de una vagabunda Que llegaría a ser pues la reina de la música Inclusive en toda Latinoamérica Y en el mundo
1: Pues yo no sé cómo la vería el señor Raúl Velasco Porque a mí me tocó estar presente en el debut de Shakira En la ciudad de Los Ángeles, California La presentaron eh, Sentadita arriba de un piano Y alguien más acompañándola Y mostrando la calidad de su voz y ese día pasó sin pena ni gloria, pero más tarde vienen los pies descalzos y se convierte en todo un suceso mundial la señora, hoy día señora, porque en aquellos días era señorita Shakira, que por cierto hoy día se habla mucho de ella por las cuestiones económicas, 15 millones de dólares debe al fisco en España y están viendo cómo se va a arreglar esa situación, Shakira se defiende, dice no, es que yo no vivía en España en ese entonces y, y ahora sí se las está viendo complicadas con la cuestión de la... De los impuestos, porque yo siempre le he dicho, de la muerte y de los impuestos, nadie se salva, señor Andy Valdés.
6: No, nadie se salva, Alex. Ahora imagínate una maestra que decía que Shakira cantaba como Chiva Loca cuando estaba joven. Yo creo que la loca era la maestra, mi querido Alex.
1: ¿Cuáles eran las canciones que estaban de moda en 1996 cuando Shakira comenzaba su carrera musical?
6: Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés Muñoz, soy Salvador Cabaña. Soy Hugo Norberto Castillo, el misionero, el jugador de la América.
9: El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas.
1: Este sábado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y el domingo en Oxnard, California. Hoy platico más adelante, acuérdese que el clásico va uno a uno, ya comenzó el día de ayer... Cuando se enfrentaron, señoras y señores, Ramón Morales y Cristian Patiño de las Águilas del la América, hoy oh, Moisés Muñoz platica con nosotros y Camilo Romero platica de, o defiende a las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Quién tomará ventaja? No se lo pierda. Y a las 7 de la mañana, hora del Pacífico, platicamos con Roberto García Orozco, que será el árbitro del partido, árbitro mundialista, y que también estuvo presente en los grandes juegos de la Liga MX, la Liga del Fútbol Mexicano. Le vamos a platicar cuál era el, el jugador más grosero, el más agresivo, eh, ¿alguien lo llegó a amenazar alguna vez de quererlo golpear o incluso a muerte? ¿Qué fue lo más difícil de ser árbitro, aparte de recibir las...
5: ¿En el show del
1: genio Lucas Porque pobres árbitros les va como en feria ¿No le hubiera gustado ser árbitro a usted, señor Andy Valdés? No, no, siempre me,
6: me tocaba que recordar a mi mamá
1: Antes los árbitros se vestían solamente de negro y les llamaban los opilotes,
6: ahí vienen los opilotes <risa> Ahí vienen
1: volando ¿sí? Exactamente Cuando yo tenía cinco años, mi madre me decía La felicidad es la clave de la vida, hijo cuando fui a la escuela y me preguntaron que qué quería hacer cuando fuera grande, porque siempre te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande, niño? Pues yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser maestro. Por cierto, saludos a Enrique, que quiere que le hablemos a su señora esposa, maestra Sonia Águila, por haber sido premiada como una de las grandes maestras bilingües de los Estados Unidos. ¿Cómo no, Enrique? Con todo el gusto del mundo. Más adelante, bueno decía yo... Cuando yo tenía cinco años, mi madre me decía, no lo dije yo, ahora le digo quién contó esta historia. Cuando yo tenía cinco años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela y me preguntaron que qué quería hacer cuando fuera grande, yo respondí, feliz. Me dijo la maestra, no entiendes la pregunta. Y le dije, no maestra, usted no entiende la vida. La felicidad es la clave para todo, incluso hasta para cuando estás enfermo. Si te deprimes, te dejas caer, la, felicidad te la, la enfermedad te agobia, pero si eres feliz, claro que te vas a enfermar, claro que vas a pasar por momentos complicados, pero verás la vida de una manera muy diferente a los pesimistas. Un importante hombre de negocios le gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento. El director llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado. Su esposa le gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada le dio una patada al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por el camino en ese momento. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la herida. En ese momento la señora le gritó al joven médico porque le dolió la inyección que le puso. El joven médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre, tolerante y un manantial de amor y perdón, acarició sus cabellos diciéndole, «Querido hijo, prometo que mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor, hijo». En ese momento, aquella madre bendijo a su hijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. ¿Saben qué pasó ahí? En ese momento se rompió el círculo del odio, porque chocó con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. Si tú eres de los que ingresaron en un círculo de odio, acuérdate que puedes romperlo con dulzura, perdón, tolerancia y mucho amor. ¿Qué pasó, José Orgazón ¡Eso! ¡No se me duerma! Ya amaneció. Esas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Bueno, Va a hablarnos de fútbol los rojinegros del Atlas. ¡Qué temporada, oiga! ¡Bicampeones! La manera en que juegan, la manera en que se coordinan, la manera en que hacen goles, definitivamente lo convierte en uno de los mejores equipos de este 2022. Y el señor Gastón Mascareñas les da su homenaje. Mi genio y amigos, ¡muy buenos días! Así cantan en la perla tapatía, festejando el bicampeonato del Atlas. La fiesta continúa y, ¿cómo no? Si antes del 2021 los rojinegros no se habían coronado desde 1951.
10: ¡Mami!
7: Grandes. Somos
11: sus amigos, los Tigres del Norte. Nosotros escuchamos el show
7: del Genio Lucas. José Ramón, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. Bienvenido al show de Alex Lucas.
9: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias, Alex. Por supuesto que la no de Italia, porque Italia siempre es un equipo... Por acá está mi compañero Fernando Schwartz, que viene con nosotros en ESPN. Hola, Alex
6: Genio Lucas. Bueno, yo creo que México no puede dar un mal partido como el contra Uruguay. Saludo ahí, a Alex,
7: el pato Lucas. El genio, genio, ¿cómo pato? Bueno, ya lo bajó a pato.
0: Solo se escuchan
7: con Alex,
0: el genio Lucas. Cuando
12: ¿El te genio Lucas? ¿Por qué te No estoy enrojado.
0: Para más respuestas así, escucha el genio Lucas.
1: Oiga, pues ya es 31 de mayo del año 2022 y están de fiesta quien lleva el nombre de Petronila. Petronila y Petronilo. felicidades hoy en su día. Es día de San Félix. Feliz, afortunado y dichoso significa su nombre. También si se llama Hermías, Noé o Silvia, hoy es el día de su santo. Ya han pasado 151 días desde que comenzó el 2022 y quedan 214 para decir 2023, felicidades y bienvenido. En un día como hoy, pero de 1930, nació el actor y cineasta norteamericano Clint Eastwood, quien vive en Carmel, California y está casado con una jovencita. ¿Qué tendrá él? Pues, si nació en el 30... Él anda con una niña que nació como en el 80 Fíjese Como 50 años de diferencia Y se ven muy felices O sea que sí existe el amor verdadero En un día como hoy Pero de 1972 Nació la actriz y cantante Pilar Montenegro Y en un día como hoy Se comenta de que Cristiano nodal Cambió de look radicalmente Ahora se parece más a Jay Balvin Que a Cristiano Odall, Señor Andy Valdés ya lo vio
6: ya, ya, oye, ¿y cuántos tatuajes tiene? De veras que parece, no, debe estar está increíble, lleno de tatuajes
1: el pobre. Sí, bueno, pues tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que él guste y mande, nada más que cuando llega a cierta edad va a decir, "Ahora dónde me los borro", y ahí anda uno rayándose, tachándose y, y pues bueno, las cosas y de, y de y malas decisiones que se toman a veces en la vida. Si usted de repente va a una fiesta y no escucha mucho, bueno, el oído derecho recoge mejor los sonidos del habla. Si alguien le está hablando y no escucha bien Ponga a su lado derecho Y verá cómo escucha mucho mejor Porque el lado izquierdo responde mucho mejor A la música ¿Quiere más datos curiosos? ¿Más historias eh, motivadoras? ¡Quédese con nosotros! Los Ángeles Azules y Julieta Venegas ¡Ah, qué bonita canción! Se llamó Acariñame, Apapáchame Agobiame Estrujame Ándame ah, Oye, oh a propósito wow. de estrújame y esas cosas le dijo, le dijo el esposo a la señora
2: ¿Qué le dijo?
1: ¿Y dónde quedó ese lindo cuerpo del que me enamoré?
2: Ay, mira La señora
1: le dijo Te lo tragaste, mira, te la panzó
2: <risa> Y sí que sí Oh my God. Wow. dos, tres,
13: cuatro
1: Hoy es el día mundial sin tabaco El cigarro provoca cáncer Tu corazón se enferma Causa enfermedades respiratorias, disminuye la fertilidad, afecta tu belleza, provoca problemas en el embarazo y en el parto. Ah, pero siguen, ¿qué pasa otro que estoy bien nervioso?
2: Exacto, parece tren Parece ch
1: chacuacos, oye ¿Tú sabes ¿Qué? qué es chacuaco? No,
2: no sé qué. Yo es tampoco, chacuaco? pero se
1: oye bien gacho, ¿Chacuaco? <risa> chacuacos oh, son God. unas chimeneas gigantes que existían Y bueno, pues salía mucho humo de ahí Dice, parece chacuaco, chacuaco, o sea <risa> Y luego me acuerdo que había cuates en la secundaria Que hacían la donita con el humo de ese carro Oh my, wow Ahora fui y los vi a todos chimuelos Todos dije, ándele,
2: eche, más humito Ándele <risa> Exactamente. Sí, Oye,
1: Lucas, tú que tragas, te ves igual. Y digo ah, quisiera, manos, quisiera, manos. Soy como los carros nuevos. Por fuera la, la carrocería se ve bien, pero por dentro el motor bien dañado. <risa>
2: sí, mal guau. Wow. Así
1: pasa cuando pasa, pero no debería de pasar. Claro
2: que sí. Bueno, pues
1: hoy es el día de no fumar, señores. No, 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 ya párenle a eso, hombre. ¿Qué es eso de andar... <susurra> ...todo nervioso ahí... Ay, todo y lo, enfermo... ...y
2: luego la boca les duele ...ay Dios santo, qué horror... ...qué cosas...
1: ...pero bueno, y así tienen que aguantar una señora... ...es el de... ...dame un beso vieja...
8: ...te acabas de echar un cigarro Gilberto...
1: Pues ¿Qué, qué tiene... Broso? ...verdad... ...y o si no... La, ...la, señora que dijo... ...ay Gilberto, qué beso tan ardiente me diste... Y ...dice, pues es que no me dejaste... ...que me quitara el cigarro a tiempo...
10: ...oh my wow...
1: Esa voz es la de Raúl, que estará con nosotros el día sábado en el estadio, narrando el partido de las Águilas del la América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sábado en Las Vegas, domingo en Oxnard, California, las leyendas del clásico del fútbol mexicano. En la ciudad de Las Vegas será en el Dorado High School. Puertas abren desde las 4 de la tarde. El partido comienza... Alrededor de las 7 de la noche Para que vayan con toda la familia El clásico en Oxnard, California Será el domingo 5 de junio O sea, el día siguiente En el estadio La Pacifica High School Boletos a la venta En la bonita supermarket para Las Vegas Y en la ciudad de Oxnard En Tiqueton.com
0: El Genio Lucas no está haciendo El show del Genio
5: Lucas
1: Caray, qué situación tan complicada la de la esposa de Francisco Apenas se le murió su mamá y quiere un mensaje de consuelo y de apoyo para ella Son momentos muy complicados y uno nunca quisiera pasar, pero bueno Son cosas que ya, ya vienen con nosotros y no podemos separarlas o evitarlas Bueno Buenos días jefa, ¿cómo está usted?
13: Buenos días
1: Pues no muy bien, ya me platicó Francisco lo que, lo que vive Lo de, lo de su mamá, cuando murió? ¿Qué sábado murió este apenas o, o ya tiene días atrás? Eh,
10: murió el, el sábado
1: pasado. ¿Dónde estaba su mamá, amor?
10: La teníamos aquí en Los Ángeles.
1: ¿Qué le pasó? ¿Cómo se llamaba tu mamá, amor?
13: Mi mamá se llamaba Ofelia García de Reyes.
1: Señora Ofelia García de Reyes, ¿dónde quiera que se encuentre? este agradecimiento es para usted gracias mamá hoy quiero darte las gracias por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a lo largo de tu vida gracias por haberme admitido en tu cuerpo durante nueve meses por haber compartido conmigo tu espacio tu aire y tu mundo y por haberme soportado valientemente todo el dolor que en su momento implicó darme la vida Gracias, mamá, por tu tiempo, por tus atenciones mientras fui un bebé indefenso, por tus miles de cuidados, por alimentarme pacientemente día a día. Gracias, mamá, porque siempre a medida que fui creciendo, siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no deseaba que estuvieras ahí. Gracias, mamá, por tus útiles consejos en los momentos difíciles y por todas las veces que callaste para que yo aprendiera con tu silencio. Gracias, mamá, por enseñarme a dar, a compartir sin importar si la otra persona lo merecía o no, porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás y a procurar siempre ser mejor. Gracias también por enseñarme a escuchar, a veces eso ayuda más que todo el oro del mundo. Gracias, mamá, por darme tu mano cuando lo necesité, por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones. Correr mis propios riesgos Y por estar ahí cuando tuve descalabros Hoy que te ha sido? Gracias Porque hoy aunque ausente Tu recuerdo me acompaña Me guía Y me da fuerzas en los momentos difíciles Gracias por haber sido mi madre Eres el ser más maravilloso que conocí No tengo palabras para agradecerle a Dios El que me haya permitido ser tu hijo Y sobre todo el tiempo que nos permitió estar juntos para conocernos y querernos. Gracias mamá, te amo. Es un recordatorio para los hijos que los padres son prestados. Mientras los tengamos hay que cuidarlos, amarlos y respetarlos. Francisco, tu esposa va a llorar muy seguido y lo único que tienes que hacer es abrazarla porque no existen palabras que puedan quitar esa tristeza y ese dolor que trae en estos momentos, ¿eh? Sí, sí, es
7: lo que yo le digo, yo pasé por lo mismo eso, eso. Yo no la pero, pero así,
14: yo.
1: Bueno, cuídense mucho, ser mucho por favor. ¿eh?
14: Gracias,
15: muchas gracias de Dios, muchas gracias.
16: De nada, Ay.
1: sepa preciosa. Sí. Ahora están, por eso, por eso yo siempre eh, he dicho esto de que, ¿quién es primero? ¿La mamá, la esposa o los hijos? Y comienza el dilema, no los hijos, porque hombre se encuentra a la vuelta de la esquina. No mi mamá, porque fue la que me dio la vida. No mi, mi esposa, son pocos los que decimos la esposa. Y aquí queda demostrado de que quien está contigo es tu esposo o tu esposa. Los hijos se van a ir, se van a casar y van a buscar su propio camino. Papá o mamá tendrán que morir. ¿Y quién va a estar contigo en ese momento? Tu pareja, tu esposo o tu esposa. Por eso pasa a ocupar el primer lugar.
0: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
12: A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
1: Oiga, hay gente que de plano no entiende. Por más que ven cómo está la situación les gusta meterse en problemas. Niño de 10 años, arrestado en Florida por amenazar en la escuela. El menor fue entrevistado y acusado de hacer una amenaza por escrito para llevar a cabo un tiroteo masivo. Ahora este chamaco de 10 años, ¿cuáles son los problemas que va a enfrentar? Lo sucedido la semana pasada provocó que muchos padres de familia, pues, se pusieran de nervios ante la situación que se vivió en esa escuela y reportan aumento en las ventas de mochilas antibalas para niños tras la tragedia en la escuela de Texas. La misma semana pasada, la semana del tiroteo, hispano de 21 años, fue arrestado con 17 armas y municiones que transportaba en un camión rentado en el condado de San Bernardino. Robert Andrew Medina cometió varias infracciones. El hispano había sido arrestado recientemente por otra violación de armas de fuego. Este hombre fue arrestado con posesión de 17 armas y municiones que transportaba en un camión en el condado de San Bernardino. De acuerdo con el Departamento de Policía de San Bernardino, Medina fue detenido la tarde del domingo durante una parada de tráfico después de cometer varias infracciones. La policía dijo que los oficiales realizaron una búsqueda en el camión rentado y encontraron una variedad de armas, incluidos siete rifles de asalto, nueve pistolas, una escopeta y 18 cargadores. De verdad merece esta gente andar en las calles, oiga. Es increíble cómo la, la gente... Ve cómo está la situación y no no capta. Ahora tienen papás estos chamacos. Saben lo que andan haciendo sus hijos o de plano les vale oiga. Con el genio Lucas ya no te queremos.
12: ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
0: El genio Lucas no te quiere. Te adora haciendo la mejor radio para toda la familia.
5: el genio Lucas.
1: Un saludo para la gente de Huntington Park que este sábado reciben a la industria del amor en el baile del recuerdo.com. Celebrando el mes del padre con industria del amor, los bibis, grupo Samurai y el tiempo. Sábado 4 de junio en Leonardo, boletos a la venta en tiquetón.com y el día viernes estarán en la movida de Bakersfield este mismo paquetazo para ir a celebrar a papá. Vamos años atrás para ver qué pasaba en 1962.
0: El cine refleja los cambios sociales En 1962 se presentó la primera película de James Bond titulada Doctor No Mr. Mister... Bond James Bond El empresario Jerry Perenchio y Emilio Azcárraga Vidorreta se juntan para después formar la poderosa televisora Univisión
2: El tigre soñó lo imposible, revolucionó su industria y construyó con sus propias manos el conglomerado de medios más grande de habla hispana en el mundo.
5: Pero, pero
17: a
2: Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad?
17: Y las
15: sigue habiendo, chavo. Aquí tenemos a Larry. Dime, lo primero que te
6: quiero preguntar, Larry. ¿Qué te motivó a ti, en medio del programa, de hacer este llamado a tu papá?
16: Si antes eres tú a los 22 años, tú eres buena mujer de negocio, ¿se te ocurren las ideas a ti o tienes alguien que te lleva toda la contabilidad?
0: En este año nacen famosos como Tom Cruise, Steve Carroll, Nicolás Maduro y Jim Carrey.
12: Okay.
0: En España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol. Un 19 de mayo, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
18: Happy birthday, to
12: Happy birthday Mr. President.
0: Pero un 5 de agosto, Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más grandes de la historia... Falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic star.
1: 1962 nace una gran figura de las telenovelas, señor Andy Valdés.
0: Sí, Alex, cómo están
6: familia? María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo. Es el nombre completo de Vicky Rufo Otra de la reina de las telenovelas Como tú bien apuntas Nace en nada más y nada menos que en la Ciudad de México Radica en Pachuca, Hidalgo eh, cómo olvidarnos que estuvo casada con Eugenio Derbez, inclusive tuvieron a José Eduardo Derbez, hermana de la actriz Gabriela Rufo y de la productora de televisión Marcela Rufo, y es que ella, pues imagínate, llegó a la televisión, se llevó a sus hermanas muy guapas, ¿eh? tanto que a Gaby Rufo por lo guapa que era Alex quien la jaló y la puso de decán luego, luego en un programa fue Paco Stanley y la ayudó mucho, ¿verdad? Y bueno, pues al día de hoy podemos decir que las reinas de las telenovelas que nos quedan es Doña Victoria Rufo, Doña Verónica Castro y doña Lucía Méndez, yo ya cumpliendo 60 años, Victoria Rufo, que ahí anda en el TikTok. Ya anda haciendo sus TikToks también, doña Victoria, mi querido
1: Alex. Y nos demuestra que la edad es un número. La actitud es al final del día lo que cuenta. 1962, cuando Victoria nació, se daría cuenta cuáles eran las canciones de moda. Pues en aquellos días no, porque uno es bebito y nada más se la pasa. ¡Coña, coña! Llorando, comiendo y durmiendo. Llorando, comiendo y durmiendo. Llorando, comiendo y durmiendo. Pero en la radio sonaba esto. El genio Lucas presenta
0: los éxitos del momento. 1962. 1. Popotitos de los Tinchas Grupo que empezó tocando en cafeterías del DF. 2. El loco de Javier Solís Cantante y actor. Conocido también como el rey del bolero ranchero.
19: Saben que
0: estoy enamorado así. Desesperador, que ya no sé qué hacer. Tres. Triángulo, los tres reyes
12: de un triángulo sin solución ni siquiera justificación.
0: Fue un viaje al ayer con el, genio Lucas.
1: el show
5: del genio Lucas.
1: No trates a la gente mal como ellos te tratan, trátalos bien, como tú eres, acuérdate, cada quien da lo que es. Antonio Paredes, ¿cómo estás, Antonio? Buenos días.
14: Buenos días, Genio, Muy, mucho gusto saludarlo.
1: Igualmente, sí. oye, que compusiste una canción para lo que sucedió en, en Uvalde, Texas.
14: Sí, tristemente, este, para, para darnos a que se oiga nuestra voz, que ya estamos cansados de, de estar de tanta muerte, de exponer de nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, de, de vivir eh, con el pánico, de no, no sabemos si regresamos a casa, que se prohíban las armas, que, que llegue al Congreso.
1: que No, pues ayer escuchaba yo hablar al gobernador de Texas y decía es que el problema no son las armas, es la mente de las personas. Bueno. Si sí, con esa mentalidad vamos, entonces pues ya estamos mal.
14: Es un país grande, pero lamentablemente tiene sus defectos. Sí, y en qué en dice... Eh,
1: Oye, Antonio, y qué dice esa canción que compusiste, saludos a la gente de Denver, ahí tienen un gran compositor, o me equivoco, tú fuiste el que escribió mi, mi corrido.
14: Sí, no, yo, yo fui el que compuso ese corrido y muchos corridos más, este, quería ver si la pudiera... Uh poner, o se la puedo poner de mi otro celular para que la escuchen ahí al aire, la
1: canción mándamela por favor, si eres tan amable
14: ahí está mi página la del regio compositor de canciones ahí la puede poner ahorita
1: no, 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 no se va a escuchar bien, mejor mándamela y así la, la programamos y la ponemos, y de paso aprovecho para tocarles mi corrido que me compuso Antonio Paredes ¿qué le parece si lo escuchamos? ahorita seguimos platicando, Toño, no te vayas por favor y es el corrido del genio Lucas, gracias Antonio Paredes de Denver, que se tomó el tiempo, la molestia y el estudio y pagar que los músicos le acompañaran con esta canción. Gracias, Antonio. Honor a quien honor se merece.
5: El show del genio Lucas.
1: Hay hispanos que destacan en este país por su perseverancia, por su trabajo, por su esfuerzo, y uno de ellos es la maestra Sonia Águila, ...que vive en Santa Bárbara, California... ...y acaba de ser nombrada... ...como una de las mejores maestras bilingües... O, ...o por favor, presúmanos maestra... ...¿qué fue el premio que le dieron... ...y por qué se lo dieron?
10: Muy buenos días señor Alex... ...buenos días a su público... ...qué honor estar aquí esta mañana con usted... Oh. Eh, ...me dieron un premio muy grande... ...y estoy muy contenta... ...muy bendecida... ...me nombraron maestra bilingüe del año... ...en el estado de California...
1: ...mira nada más... ¿Cómo se logra eso, maestra?
10: Se logra con mucha dedicación. Eh, yo sé que todas las maestras, maestros trabajan muy duro, eh, hacen hasta lo que no, ¿verdad? Le ponen sí. mucho empeño hasta el fin de semana en los salones, en las tardes. No es un trabajo de 8 a 5 Maestra un trabajo ¿Qué? muy <ríe> duro
1: Qué difícil es lidiar con niños groseros Niños que desde temprana edad Comienzan a ser rebeldes ¿Cómo, cómo lidia usted con ese tipo de problemas?
10: Eh, lo que hago, señor Alex Es que me los hago amigos Los hago sentir que son bien importantes ah. eh, Hay que tener una relación muy bonita Con los estudiantes Y luego ya así de esa manera Los los. Cambia su comportamiento. Eh, los niños no aprenden, no aprenden de, de las maestras que no les caen bien, <ríe> entonces, sinceramente.
1: Entonces las armas no son el problema, el problema es la falta de valores, la falta de salud mental en las personas que necesitan ayuda y usted las detecta e inmediatamente se hace presente.
10: Hay muchas banderitas rojas que uno nota desde que el niño entra al salón de clases, entonces tiene uno que estar muy al pendiente, los papás también, muy al pendiente de qué sienten los niños, qué piensan, qué les sucede. Eh, yo entiendo que a los adolescentes les gusta estar en su cuarto, ¿verdad?, en privados, pero hay que sacarlos de ahí, hay que mirar fútbol juntos, hay que llevarlos a la playa, comer una pizza, todo eso es muy importante.
1: Pero maestra, si ya lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos?
10: Como que necesitamos así recordatorios, ¿verdad?, a los padres, eh, a la comunidad, nos sorprenden así cosas como lo que sucedió en Texas, pero pues ya desafortunadamente es muy normal, en las escuelas nos entrenan, nos entrenan para tiroteos cada año, dónde escondernos, dónde darle eh, a la persona que entra a tu salón, en dónde pegarle, es muy triste.
1: Ahora veo por qué la nombraron como una de las mejores maestras de Estados Unidos.
10: Le Muchas gracias. No, hombre, le, agradezco. Un premio sí, muy, le agradezco. Muy bonito. Muy especial para mí porque no hablaba yo inglés. Yo no hablaba inglés. Entonces, que me den un premio de maestra bilingüe para mí es, es muy grande este premio. Me siento muy, bendecida. muy Esa, bendecida.
1: Este aplauso es para usted de parte de toda la comunidad hispana por ser un ejemplo para nosotros de cómo se puede hacer algo relevante en una tierra que no es tuya, en un idioma que desconoces, y hoy día, gracias a su trabajo, su perseverancia, la nombra la mejor maestra bilingüe de Estados Unidos 2022, y que sean muchos años más, maestra.
10: Claro que sí, gracias, señor Alex, un placer enorme.
1: Un saludo, gracias, buen día, maestra. Para ti, esplada.
12: en acción.
3: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Bendito sea Dios que entre tanta maldad aparece algo bueno, Pati Estrada
3: Hombre, qué chulada, qué honor y qué orgullo eh, ¿De qué escuela y distrito escolar es En maestra? Santa Bárbara,
1: California, no, Hombre, no pregunté qué... eso, ya ves, qué burro Fíjate, soy yo ¿Ves? Por eso qué... me ponían tache, por eso me ponían <ríe> las orejotas de burro en la escuela Oye, Oye Pat... pero estaba, estaba yo pensando, ¿no? Antes te castigaban, te hacían más cosas, pero eras mejor estudiante o más tranquilo Hoy día ya no les puedes decir ni mi alma a los chamacos porque se molestan
3: no, ahora es al revés. Los maestros le tienen miedo al estudiante. Estaba platicando con una amiga que en mis tiempos, en nuestros tiempos, iba una persona, un adulto al salón de clase y ¿qué hacíamos los alumnos? Nos poníamos de pies y ¿qué decíamos, Alex?
1: Buenos, Buenos días, días. querida... Hasta, ma, eh, bueno, sí. si era la, la directora, querida directora.
3: Exacto. Y ella, no sé. y
1: ella daba la orden de cuándo sentarte.
3: Exactamente. Y, y además esta cantadita, fíjate, la hicimos. Buenos días, días querida, querida directora.
1: directora. Buenos días, <ríe> niños pueden sentarse y ahí estaba uno gracias que... ¿Sí
3: así debe de ser pero como bien dijo la maestra desde la casa escuche bien lo que mi papá me decía la educación es en la escuela la instrucción la instrucción es, es en, en la escuela, escuela la educación la ed es en la casa es en la casa así es y, y pues tratar, hay muchos focos de alerta ya lo dijo la maestra el armar a, a los maestros como piden algunos eh, políticos de alta alcurnia no. Eh, no es la uh -huh. solución estamos estamos viendo el fondo pero no la forma
1: exacto, no, no, uh -huh. eso, está mal, eso está mal así armar, es, sí armar a los maestros, le estás diciendo entonces a los niños de que la, hay que andar armado para estar en paz, no no, eh, no, no,
3: no, 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 así no Oye, y no no podrían, no, maestra, porque estas masacres son cometidas con rifles de alto poder, imagínese. No, no, no. Pero bueno, ya que hablamos de esto, Alex, hoy se cumple pues ya una semana de esta tragedia tan dolorosa, tan fuerte, tan impactante que ha enlutado a todo el país y muy especialmente a la comunidad hispana y hoy los medios de prensa en Texas invitan a todos los colegas de medios de comunicación a hacer 21 minutos de silencio apagando redes sociales por 21 minutos, un minuto por cada fallecido en de Texas. 12, mediodía, hora del centro. Las redacciones y, y centros de noticias Van a ser 21 minutos de silencio apagando redes sociales por 21 minutos en honor, respeto y luto para los fallecidos en Ubal de Texas.
1: Oye, Pat Estrada, a propósito de esas cosas, arrestan en Florida a un niño de 10 años por andar haciendo amenazas, por amor de Dios. ¿Qué le van a hacer a esa criatura? Pues meterla a la cárcel, quizás. Claro,
3: claro, ¿no? Y además queda ya en su historial, en su haber de vida, un niño de 5, de quinto grado fue arrestado en Florida por amenazas de llevar a cabo una masacre con arma de fuego, informó el alguacil del condado Lee la policía se enteró de estos mensajes de textos enviados por el chico de 10 años de la primaria Patriot de Cabo Cape. Servicios de ayuda para jóvenes infractores están revisando el caso y dicen que hoy día se toman muy en serio estas amenazas, especialmente debido a lo que pasó en Uvalde, Texas y lo que dijo la maestra hace rato. Fue muy acertado. Revise qué es lo que está haciendo su hijo. Imagínate nada más el problema legal en el que se mete no solo el niño, sino también los padres.
1: Los agarraron de clientes. Por tercera vez roban una tienda de cosméticos en Cerritos. Ya, ya los traen bien clachados, Pati Estrada.
3: Sí, bueno, y según el alguacil del condado de Los Ángeles, el robo sucedió el sábado en el Cerritos Mall pero pues la tienda no hizo su reporte a la policía hasta el lunes. Estos robos entran como si fuera Juan por su casa y bueno, pues estos tres sospechosos, tres, eh, dos hombres y una mujer ya habían robado esta tienda de cosméticos dos veces antes y una usuaria de TikTok subió el video y se vio donde a manos llenas y ante la inactividad de, de nadie, pues se llevaron un montón de productos de belleza en esta tienda, en el molde de Cerritos.
1: Por último, una muchacha de Guerrero iba a cruzar el viernes la frontera con el Coyote. Ya no se sabe de, de ella. ¿Qué pasó ahí, Pati Estrada?
3: Pues eso, dentro de las llamadas que nos hacen tus amables radioescuchas, pues eh, me dicen, ¿qué podemos hacer? desde eh, Nos avisaron que ya iba a cruzar y para nada hasta el día de hoy no se ha comunicado nadie, ni siquiera el coyote. O sea, no, la gente acá sabe quién la traía, a quién se la encargaron y a quién le pagaron. Y después ya ni siquiera contestan el teléfono y obviamente el, la migrante, pues su teléfono suena ya yo creo como apagado, no contesta, no sabe nada de ella. Es una joven y eh, por favor, a toda persona que esté buscando. A un con nacional, a un migrante que venía con el coyote, que ya después no se comunicaron con usted, si acaso, escuche bien, si acaso las autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieron, es muy probable que en el Centro de Información y Asistencia Mexicano Mexicanos en el Exterior le den alguna noticia sobre su pariente familiar, amigo o vecino. 520. 623-7874 520-623-7874 es el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos en el Exterior, funcionando los siete días de la semana, las 24 horas del
1: día, Alex. Ella es Pati Estrada, al servicio de nuestra comunidad. Gracias, Pati, que tengas un excelente día. Y el árbitro arranca el partido, señoras y señores, Roberto García Orozco. Se encargará del partido de las leyendas. Roberto García Orozco, árbitro profesional. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
20: Querido Alex, un gusto saludarte. Gracias por la invitación y bueno, saludando a todo tu auditorio.
1: Y yo sigo insistiendo, ¿es verdad que la América compra árbitros? <risa>
20: no, claro que no. La verdad que yo tuve oportunidad de estar casi 20 años ahí en primera edición y bueno, no, no, nunca vi nada extraño.
1: Roberto García Orozco. ¿Cuál es el jugador más difícil con el que le tocó lidiar? Que cuando se veían en la cancha decían, ay, viene otra vez este.
20: Fíjate que en lo personal a mí me, me tocó mucho eh, con Gerardo Torrado. Era un, era un tipo de carácter, un, un tipo complicado. Y bueno, siempre eh, tuve ahí varios enfrentamientos. Pero bueno, al final traté yo de... De solucionarlo y siempre me gustó respetar mucho al jugador para que respetaran también mi trabajo.
1: ¿Se, ¿se llegaron a decir groserías? Sí, claro. La verdad
20: que es una, una verdad en la cancha en algún momento el jugador explota y, y también el árbitro a veces como un recurso utiliza eh, alguna
1: palabra para para calmarlo, ¿no? ¿Alguna vez llegaron a los golpes así, te espera la salida del estadio, a ver si es cierto y que no, muy machito porque traes uniforme de árbitro, llegaron a ese tipo de amenazas?
20: No, 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 para nada, pero digo, al final siempre te enfrentas a, a jugadores con, con personalidad, con carácter y el árbitro también debe demostrar pues, personalidad y, y recursos para, para saber conducir muy bien un partido, ¿no?
1: Roberto García Orozco será el árbitro central este próximo sábado en Las Vegas, Nevada. Le agradezco públicamente el haber aceptado. Le agradezco mucho que nos haya ayudado. Usted sabe cómo lo hizo y de corazón, muchas gracias. Queremos que la gente reconozca también su trabajo. E -e ese día quiero nombrarlo especialmente. Quiero que la gente le aplauda y reconozca porque no es fácil ser árbitro de tantas metas. Hubiera abierto un convento de tantas madres que le aventaron Roberto García Orozco.
20: Gracias a Dios. Mira, tengo una madre que nos ha dado mucho y yo les decía a los jugadores que me lamenten todos los que quieran tengo una una gran madre que que aguanta
1: eso y más. O oh, si sí, le llegaron a mentar la madre a los jugadores y y, <risa> y y no expulsó a ninguno por haberse pasado de la raya por, bajo esa circunstancia.
20: No, la tribuna es la que la ah. que te da duro los jugadores, no, no, pero disfruta uno esta profesión, la que es una profesión bonita y al final la pasión por el fútbol, pues, pues, es importante y agradecido con la invitación al partido. Ahorita coincide que yo estoy por acá eh, en Las Vegas, será este gran evento y bueno me hacen la invitación y con todo gusto pues ser parte de este gran espectáculo. La verdad que es algo, algo muy lindo y invitar a toda la gente, ¿no? Que nos pueda acompañar ahí el, el próximo sábado. Ahí estamos también en las ligas latinas que de repente tengo oportunidad de trabajar eh, invitando a todo, toda la gente que, que nos acompaña a ver este, este gran partido de fútbol.
1: Sábado 4 de junio en el Dorado High School de Las Vegas, Nevada, y el día domingo será en Oxnard, California, en la Pacifica High School, boletos a la venta en Tiquetón.com. ¿A cuál de todos los jugadores le va a dar gusto volver a ver, el señor Roberto García Orozco?
20: No, la verdad que me llevo muy bien con, con la mayoría eh... Tengo buena amistad con Tahuilán, con Frague, de Chivas con Ramón, bueno, con Ramón Ramírez, Ramón, con Salcido, con muchos jugadores, eh, dejé, creo que, buena amistad, eh, en México he tenido también oportunidad de arbitrar algunos partidos como este, y, y es grato volver a saludar a grandes figuras,
1: ¿no? Y yo quise hacer algo diferente de este partido, invité a Raúl Sarmiento para que esté narrando el partido en vivo y a todo color ahí en el estadio, otro toquecito especial, ¿No?
20: Sí, claro, eso también le da un plus, eh, la gente eh, tendrá un narrador completamente oficial y bueno, también tuve oportunidad de saludar hace poquito a Raúl en un programa en México, y bueno, sabemos de la calidad de trabajo que que tiene y, y bueno será un gran un gran evento estoy convencido de ello y, y estamos amalgamando todos los detalles para para que sea un, un gran espectáculo para la gente que asista.
1: Y arranca el partido este sábado en Las Vegas, Nevada, Roberto García Orozco, un placer haberlo tenido en el programa, gracias.
20: Fuerte abrazo, Alex, Dios los bendiga.
0: Los grandes solo se escuchan.
20: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli.
6: Estoy en el programa del Genio Lucas y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli. Cuando
1: vivos son de te faltan palabras. Pregunta Julio César Chávez Jr. ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Y nunca te he dejado. <risa>
7: Con Alex, el Genio Lucas, el motivador.
1: El Genio Lucas Oye, Leonardo, ¿ya habías escuchado antes esta canción? Sí,
21: esa la, es, es la venía escuchando ahorita
1: Ah, qué bonita canción, ¿verdad? Sí 23 Tranquila, años sin ver a, y sin abrazar a tu mamá, doña María, María Monroy
19: María Monroy, señor de... soy el Soy el único hijo que ando por acá Somos cuatro hombres y una mujer
1: ¿Y por qué te fuiste tan lejos de tu mamá, Leonardo?
19: Pues ya ves, Alex ya ve, pues a veces uno toma tus propias decisiones y, y pues mire, por acá ando 23 años perdido.
1: Los primeros dos, tres años fueron de puro llorar, ¿no? Ay, quiero ver a mi mamá, pero no, también quiero hacer algo con mi vida y ayudarla en cuanto ella me necesite, ¿no?
19: Pues sí, eso sí es lo que pues muchos me dicen, pues porque... ¿Por qué tomé esa decisión de, de venir para acá? Pues yo dije, pues, vamos al norte a ver si me va bien, pues buena razón. Y si no me gusta, pues me regreso. ¿Y
1: pero, por qué amaneciste hoy con ganas de saludarla? que eso su años o qué es?
19: No, 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 no. Pero desde cuando estaba que, hablaba, que dije que voy a hablar y voy a hablar. Y, y eso nomás hablarle para saludarla. Pero no, no, no es no, nada más especial.
1: «Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá, perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a una costa de tu salud siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá, por haberte quitado el sueño con mis enfermedades. Perdóname, porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas... Siempre pensé que lo hacías por molestarme, y nunca me di cuenta la gran razón que tenías. Perdóname por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme. Perdóname, mamá, por no comprenderte y por fastidiarte, por llegar tarde a la casa y por no avisar dónde y con quién estaba. Sé que no te merezco, pero ahora también sé que tengo una oportunidad para poder ver por ti ahora que soy grande y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Tanto para el hijo como para la mamá es complicado estar lejos, señora María. Buenos días.
17: Buenos días.
1: Aquí estoy saludándole con este mensaje Y este saludo de su muchacho Jefa ¿Qué quiere decirle a Leonardo o María?
17: Pues que lo extrañamos Que lo queremos mucho Y que Dios nos dé licencia Algún día volvernos a ver por acá
1: ¿Qué rápido pasó el tiempo O qué lento va el tiempo Leonardo ¿Cómo es el tiempo para ti?
19: Ah, pues para mí se me ha ido muy rápido Muy rápido Se me han ido 23 años Siento que, que apenas fue ayer Pero muy rápido Se me han estado
1: yendo los años Eso como hijo y como mamá para usted ¿Cómo han sido esos 23 años, María?
17: Pues muy largos Mucho muy largos Porque lo extraño
1: Claro, uno como padre siempre quiere Tener cerca a los chamacos Pero pues desgraciadamente le salen sus propias alas y toman sus propias decisiones y determinaciones ojalá y regreses pronto a casa Leonardo y Mari preciosa, sigase cuidando sigase procurando para que cuando regrese su muchacho la encuentre sana y fuerte, ok preciosa
17: que Dios lo
13: diga,
1: que sí sea que esté bien, gracias Leonardo por llamarnos
0: esta es otra conexión, genialmente el genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
10: Diva, ¿no tiene una piedra de pan que me regales? Es que usted es muy buena.
2: Regálenme pan, señora.
1: denle pan, sí, Diva. Te voy mí. a
2: regalar la harina para que aprendas a hacerlo. ¡Ah! Eso vendría muy bien porque ah, claro. a la gente hay que regalarles. No solamente sacarlos del bache en ese momento, ten 100 dólares para que te alivianes, para que te ayudes. No, señora, ¿por qué no le dices, mira, necesitas eh, comida, ten esta masa, ponte a hacer tamales y estos 100 dólares, multiplícalos por mil?
1: Sí, tiene la misma mentalidad que Carlos Slim. Él dice, a la gente no hay que darle dinero, hay que darle trabajo.
2: Trabajo. Trabajo. Mi madre siempre me ha dicho. A mi madre eh, eh, en una época muy difícil le llevaban, por ejemplo, eh, 250 pesos. Sí. Ten 250 es lo que hay. Ah, bueno, con esos 250 nos fuimos a comprar carne, eh, eh, a moler el nix tamal, a, a, a las eh, de, de, para las hojas de tamal, el de maíz. Y bueno, mi madre de esos 250 los hizo más de mil pesos con esos 250. Ella en ese momento hubiera salido del hoyo para comprar algo con 250. Claro. Ah, pero le tuvo que invertir tiempo. Tuvo que gastar esos 250 y rifársela a ver si se vendían los tamales. Y como si sí se vendieron, lo hizo más dinero. Desde ese momento entendí que el dinero que tú tengas, hazlo crecer, pero tienes que volver a trabajar. Tienes que invertir, Genio Lucas.
1: Sí, sin duda alguna. Que bien por su mamá que le dio ese ejemplo de iba de México. Siempre. Como muchas mamás eh, eh, se han rajado el lomo por sí. sacar adelante a la familia. Y los hijos lo reconocen. Por eso el Día de la Madre es más festejado que el Día del Padre. Ojalá algún día se, se nivelen las cosas. Hay que hacer mucho trabajo, señores, como esposos, como padres, para que nuestros hijos se sientan orgullosos también de nosotros. Que digan, no, mi papá es bien borrachot. Mi papá es bien mujeriego, mi papá le pega a mi mamá, mi papá me grita, mi papá me dice groserías. No, oiga, Mira, hay que
2: hacer cosas buenas también. Esos que critican que la mujer buchona, que la mujer se cree independiente, que la mujer anda muy alzadita ahora queriendo eh, ser independiente. Esos hombres que dicen eso tienen que ser mucho padre y mucho hombre. ...para tener la lengua larga y decirlo.
1: Eso es, es cierto, Ediva.
2: ¿eh, mucho hombre. Si eres mucho hombre y mucho padre... ...mis respetos. Pero no te vayas a morder la lengua... ...porque te va a sangrar... ...y mírate en un espejo... ...y no para que te veas los pelos de la nariz... ...que no te los has cortado. va Sino para que te vea la conciencia. Oigan, es qué
1: feo cuando uno no se corta no, 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 los pelos horrible. de la nariz... Y luego, ...o lo ay, de... No, ...y ahí no, se te atoran no, los mocasines no, no. ...y luego andas ahí Deje con usted. una mancha blanca en las narices... No, ...qué feo no, no, se no, siente no. y se ve eso, eso...
2: Le haces así, mira, le te toca la nariz así cuando estás frente a alguien Como que se toca uno la nariz para que vean que trae un moquito O que trae Ay, un feo. pelito Sí, sí, sí Y el otro no entiende, no capta Qué triste pues Hay que decirle, oye traes algo en la nariz, ve a limpiarte El otro día hace años hice un programa Que si tu pareja tiene mal aliento o un amigo Se lo dirías La mayoría me dijo que no yo le diría... Oye, ¿por qué no
1: jugamos a lavarnos los dientes?
2: <risa> sí, yo les he regalado pastillas. O sea. Y me dice... No, no, gracias. Así, así estoy bien.
1: Imagínense que llegue y le diga a un amigo... Oye, ¿no traes un chicle? Sí. Ah, pues échalo porque te huele la boca.
2: No, si hay mucha
1: confianza... Pobre. A lo mejor haces ah, claro. ese tipo de bromas, ¿no?
2: Sí, sí hay confianza. Pero imagínate que le toque... Es penoso. A jefe, a un compañero... Y luego que te empiecen a dar como... Indicaciones... ...y aquel con el tufo aquí... ...yo ya no sé si voy a llorar por las indicaciones... ...o por el peste de la boca... ...exacto... ...me lagrimean los ojos...
1: ...ah, sí, cómo no, diva de México... ...la chilladera de ojos, ahí trae la diva Oiga, de México...
2: Y, y ...que el Jair, qué mala es la gente... Eh, ...en lugar de decir, mira qué padre que a este chavo... ...le dieron una oportunidad en la academia... Anoche empezaron a decir, pues fue para lo que les alcanzó ya ir en la Academia de Conductor Miren, Así decían Bueno, pues ya ven que la gente mala, mala nunca
1: leche, falta mala La gente la mala Yair, siempre. tú yo, no te agüites Yo he dicho una cosa, bueno, Diva, de México sí. Todos nacimos con luz y obscuridad Con buena y mala Y con este deseo de ayudar y de, Estrella y de fregar Estrellados.
2: o estrellados tú
1: le, tú le das prioridad a lo que quieres que sobresalga claro. en ti Lo bueno o lo malo Así de fácil está... Saludos a Teresa y a la cuadrilla de Angélica en la Uva, allá en Santa María, California. Ahí les encargo una cajita. Mire, nada más. La gorra
2: la por gorra delante. La gorra por delante. Tenía que ser locutor de radio. <risa>
1: <risa> Luego llegan a las tiendas y dicen: A mí no me cobren porque soy locutor. Ah, sí, ¿y ¿yo qué? ¿Y a poco cuando yo compro la mercancía me dicen: A mí no me cobren porque yo soy el dueño de la tienda?
2: No, ¿a poco nada más les voy a pelar la mazorca y me van a dar el iPhone? No.
1: Si un amigo abrió una tienda, no llegues a pedirle descuento. Mejor apóyalo. Haz. Cuando alguien abra un negocio, haz como, así como hacen un baby shower cuando nace un bebé, hagan un business shower donde vayan a apoyar al amigo, al hermano, al Hijo. familiar que abrió una tienda, un restaurante. No vayan con que, ah, pues
2: descuéntame. Ah, no me cobres porque yo soy tu primo. No, 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 no. no. O cuando vean a, a los artesanos, eh, eh, tienen que cargar tanto en su espalda jarritos, cantaritos, cerámica, lo que ellos vendan. Y luego todavía les dices, ¿cuánto es lo menos? ¿A poco en las tiendas estas grandes le dices a las tiendas cuánto es lo menos, no?
1: No, ahí pagas lo que tienes que pagar y se acabó. Y ahí ni peleas ni discutes. Ah, pero que no sea con el paisano que vende naranjas en la calle.
2: ¿Por qué las das tan caras? ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto
1: es lo menos? O
2: cuando dicen que está muy caro y dice la señora, ahorita regreso, le voy a preguntar a mi marido. ¿Eso quiere decir que nunca va a regresar?
1: No, definitivamente está muy no. Caro.
2: <risa> Ella es
1: guapísima si mucho dinero. Ángela Aguilar. ¿Quién? Pues Ángela Aguilar. Ah. Un saludo para todos los graduados 2022. Bueno, hoy nos tocaba mujer poder, pero se nos enfermó Serena Medina con la cuestión de los cambios de temperatura, aguas con la, la gripe, la tos. La comenzó en la garganta y esos cambios drásticos que provoca pues el frío, el calor de repente que se viene. Pero nada peor como la gente que está sufriendo los estragos del primer huracán del 2022 en gran parte de México. ¿Qué tal? Buenos días, Huatulco, Oaxaca, el día de ayer. Se veía bueno pues con lluvias fuertes y, y vientos de hasta 60 millas por hora. Eso es lo que trae las cuestiones del, del cambio de clima y todas las situaciones que se ven año tras año. Omar, 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 Omar
0: Cierros
1: en acción en acción. Bueno, pues a cuidarnos todos de la viruela del mono.
3: Aquí en el barrio chino de San Francisco, donde convive una comunidad de casi un millón de personas. De
20: Demuestra que vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump. que
3: me
13: parte mi
17: corazón solo de pensarte.
13: Presentando el noticiero en que
0: nos confiamos. 24 horas en dos minutos. Híjole, señores, cuidado que, que ya llegaron los monos. En Estados Unidos crecen las alertas en los contagios de la nueva viruela del mono. Fíjense, eh, Nueva York, Virginia, Florida, California y Washington son algunos de los estados donde se han reportado infectados.
3: Luce que es verdad que se está transmitiendo uh, adentro del país, sabemos que en Inglaterra están aumentando los casos bárbaramente, ya ayer había más de 56 casi, casos, casi todos en Londres
0: Doctores ya están dando a conocer los síntomas de esta viruela Me incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatigo un poco de glándulas hinchadas y un salpudido. De hecho, cuando empezó esta viruela, se decía que se transmitía a través de relaciones sexuales entre gente homosexual. Pero no, ahora se dice que ya a todos parejos.
6: Estados Unidos cuenta con dos vacunas y dos tratamientos antivirales que pueden utilizarse para infecciones de la viruela del mono. Una de las vacunas llamada Genius ya ha sido movilizada para ser
4: enviada a estados con casos confirmados.
0: Señores, esto va de mal en peor, porque ya nos entró la enfermedad del mosquito, ya nos entró la del puerco,
13: ya nos entró la del murciélago, ahora la del mono. Katrina, imagínate cuando nos entre la del burro. ¡Ay,
0: ay, ay que me piquen de otro lado! <risa> es que fue ay, una la ¿no? 24 horas en dos minutos.
1: Es una producción de Omar Fierros. Quiero mandarle saludos hoy en su cumpleaños a Fernando Magaña en Bakersfield, California. Fernando, que te la pases muy bonito y el amor de tu vida te dice... Me gusta la forma en que me tratas. Me gusta tu forma de hablarme. Me gusta cómo me alegras el día. Me gusta cómo sin verte te siento. Me gusta pensar en ti cuando no estás Me gusta tu físico Me gusta tu interior Me gustas Fernando Magaña, felicidades en tu cumpleaños, ahí está tu mensaje de amor y la reafirmación de amor, cariño y respeto que te tiene tu Rosa. Complacida, Rosita, ahí está tu Fernando.
13: Ah, Muchas gracias, feliz
1: cumpleaños. Oye, ¿le compraste un avión o qué? Porque parece que anda en el avión, ¿te compraste avión? ¿Te regalaron avión o qué, Fernando? <risa> ya se fue, ya, ya se fue bien lejos, Fernando, niña. Pero,
13: ¡Oh, le compras un trailer! ¡Oh, my
1: God! ¿Antes me hablan? Es que tú eres guapísima y da mucho dinero como la diva de México. Fernando, felicidades ahí en tu trailer, que te cumplas muchos, pero muchos años más. Una buena
0: alternativa a tus mañanas.
1: Señoras y señores, como cada martes con nosotros, la Liga Defensora. Ayer celebramos Memorial Day, pero la celebración comenzó el viernes pasado. Pero para muchas personas, esa celebración fue corta. Muchas personas fueron arrestadas por DUI, incluyendo al esposo de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y si no salieron bajo fianza, pasaron el fin de semana detenidos y están esperando ir a corte. Abogada Vanessa Franco.
22: Muy buenos días y sí es verdad muchas personas fueron arrestadas no solamente por manejar bajo el afecto de alcohol pero también por otras razones por, por ejemplo uh, violencia doméstica o drogas o por peleas verdad so, muchas personas están ahorita uh, siendo transportadas de la cárcel a la corte.
1: Oiga abogada Vanessa Franco si la policía lo arresta por un DUI por, por qué qué caso tiene pelear ese caso por qué no bueno, declararse culpable ya.
22: Ay, buena pregunta y muchas personas piensan la misma cosa, bueno me, me encontraron borracho manejando con una bebida abierta y no estaba ebrio la razón es esta, es porque ese pensamiento primeramente es equivocado, la ley dice que usted es inocente hasta que la ley lo encuentre culpable hasta que usted se, de, se declare de culpable so, ¿por qué no pelear el caso? Eh, los abogados como nosotros somos expertos en revisar la evidencia para determinar si hubo como un defecto legal en el procedimiento de ese arresto. Recuerde que la ley dice que el oficial tiene que tener una razón, una sospecha para pararlo usted del comienzo. So hay que suponer que ese oficial lo paró porque se miraba usted sospechoso porque era latino o porque X razón. Bueno, esa parada no es legítima. Es una violación de sus derechos y con esa información nosotros podemos pelear su caso.
1: Oiga, si en estos momentos tiene felonías, delitos menores, lo arrestaron, casos de robo, casos de droga, manejando sin licencia, casos sexuales, casos violentos, casos federales. ¿En todo esto ayudan a abogada Vanessa Franco?
22: Claro que sí, nosotros tenemos el equipo legal, los abogados que tenemos la experiencia en pelear estos tipos de casos y muchas personas no saben esto, pero casos felonías y casos por, por supuesto uh, de, de federales tenemos ex exfiscales federales que pra, están en nuestro equipo legal y están listos y dispuestos a representarlo en esos casos.
1: Oiga, le voy a dar un teléfono a donde puede llamar por si está pasando por una situación complicada pues llame al 1 848 1414 -14. La abogada Vanessa Franco Le va a atender con todo el gusto del mundo 1 848 1414 -14. Regreso Tengo más preguntas para usted, abogada No se vaya, por favor Vas manejando, escuchas esto Y sabes que tomaste Entonces estás en un serio problema Pero para eso existe la Liga Defensora Para ayudarte Abogada Vanessa Franco, estamos hablando de la celebración del Memorial Day y las personas que fueron arrestadas por andar manejando bajo estado alcohólico. Abogada, ¿el cliente tiene derecho que le demuestre la evidencia contra él? ¿Sí o no? Oh,
22: claro que sí, so, la ley dice que el fiscal, que son los abogados que representan las leyes de California, ellos les tienen que entregar a su abogado, a usted, toda la evidencia que está contra usted en el caso criminal. So, mi obligación es de revisar la evidencia, determinar que todo esté allí. Y hay que suponer que falta algo como fotografías. En un caso del DUI tiene que ver también como los, los registros de la máquina que usaron de, para hacer el examen químico. Hay que suponer que no está eso ahí en el en, en expediente. Mi obligación es de exigirle a ese ofis, a, a fiscal que me entregue esa evidencia para ver si en realidad hicieron todo el trámite correctamente, si la máquina estaba uh, sirviendo correctamente.
1: Oiga, abogada, hay que suponer que la evidencia está contra su cliente. Entonces... ¿Se puede pelear el caso todavía aún así con eso?
22: Oh, claro que sí. So, como dije, nosotros somos expertos en la ley. Tenemos, pues sabemos que cómo representarlo a usted. Hay hay que hay muchos casos donde el cliente, sí, estaba manejando ebrio y la evidencia demuestra que sí estaba, you know, todo estaba correctamente el proceso del caso, uh, la, la investigación del DUI. Bueno, entonces, en ese momento, mi obligación es de negociar el caso, por supuesto, con la autorización del cliente. Sí. Uh, por, por ejemplo, tuve yo un caso de un DUI donde era su segundo DUI y pude yo demostrarle y negociar con el fiscal que le diera otro arreglo, por ejemplo, un lo que se llama Wet Reckless, que no es un DUI
1: Oiga abogada por ejemplo, si me agarran manejando borracho, ¿cuáles son uh -huh. las consecuencias de este DUI?
22: bueno todo depende si es su primero segundo, tercero, cuarto, quinto sexto en, lo, en los últimos 10 años, o so, en California si usted tiene varios DUIs en, dentro de los 10 años entonces las consecuencias son más severas, por ejemplo si es su primer DUI entonces lo que se está enfrentando es lo que se llama libertad condicional, lo que se llama probation por tres uh, años, típicamente un programa de tres meses de alcohol y consejería y más las multas, uh, so, las multas está mirando como unos de dos mil dólares o más, e incluso los programas de alcohol que uno tiene que pagar uh, típicamente dice que son como diez mil dólares de todos los gastos que uno tiene que cubrir de, de su primer DUI, segundo está mirando cuatro días de cárcel tercero, ciento veinte días de cárcel Ay, y el Dios. cuarto DUI hasta seis meses de cárcel
1: Oiga Verónica, ¿qué le quiere preguntar a la abogada Vanessa Franco usted? Sí,
17: mire, buenos días abogada eh, mi nombre es Verónica y estoy hablando porque paséle la pregunta sobre mi, el DUI. A uh -huh. mi hijo lo agarraron, a mi hijo lo agarraron y tiene DUI ahorita. Y le pusieron un abogado ellos, pero el abogado le cancela y le cancela las citas. Y de hecho, ahorita ya lo volvió a contactar con él y tiene la corte el 15. Y ahorita el genio dijo. De declararse culpable, él ahorita piensa declararse culpable porque no sé cómo le está trabajando el abogado
22: Ok Bueno, lo que tenemos que hacer es si usted los permite platicar con su hijo para poder es, saber exactamente el proceso de este caso no sé por qué el abogado está cancelando las citas de ir a la corte porque típicamente el, el, el abogado no puede hacer eso, solamente el juez puede como um, agendar nuevas aud audiencias en la corte uh, pero aquí si su hijo no entiende por qué él se tiene que declarar culpable, como le digo a todas las personas no se declaren culpable hasta que usted entienda exactamente 100% las consecuencias que va a tener esa convicción. Uh, so, se suena aquí que quizás su hijo no entiende todo el proceso, y como abogada, mi, mi obligación ética es de informarle al cliente, explicarle el caso, los detalles, claro. de la evidencia, para que él o ella haga una decisión.
1: No es nada más decir, sí, sí, me declaro culpable y ya. No, estar no, 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 hay
22: muchas consecuencias. Sofía,
1: por último le escuchamos a usted. ¿Cuál es su pregunta para la abogada Vanessa Franco?
22: Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí,
10: este, mi pregunta es, este, um, me, me, uh, nos acabamos de enterar uh, que mi hija fue violada hace oh, mucho tiempo. Lo siento. Y quisiera saber si se puede hacer algo todavía.
22: Bueno, um, su hija es una de víctima tiempo. de un delito y claro que sí, las leyes protegen a las personas que son adultas hoy en día, que eran menores de edad anteriormente cuando pasaron estos incidentes, lo siento de todo corazón, pero claro que sí, la ley protege a las víctimas, um, so, lo que usted tiene que hacer o ella tiene que hacer es llamar e hice una denuncia sobre este incidente y lo siento de verdad. Y,
10: pero la persona también era menor de edad que lo hizo.
22: So, si sí. la persona la, 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 cometió el delito, verdad era un menor de edad, entonces eh, a él o a ella lo, lo, lo van a acusar um, en la corte juvenil. So, hay un proceso diferente que la corte criminal de adultos, so, pero comienza primero con la llamada a la estación de policía, la denuncia. Bueno. Pero ya ha pasado como 12 años. Más
1: o menos. Do, 12 años es, ha pasado de su abogada.
22: No importa, la ley protege a las víctimas, no, no importa cuánto tiempo ha pasado.
1: Bueno, entonces, si usted tiene alguna pregunta para la Liga Defensora, llame ahora mismo al 1-888-848-1414. La abogada Vanessa Franco, más que feliz, estará de ayudarle. Abogada, Maravilla. hablamos el próximo martes, abogada.
22: Como siempre, aquí voy a estar.
1: Gracias a la Liga Defensora. El Genio Lucas
0: presenta a la Viva de México en Circom.
2: Viva, quiero ir al baño Querido público China Guapísimos y de mucho dinero Les invito a que me sigan en mi Facebook de la Diva de México Ayer me habló un señor De, de, Oregon Y me dice Le di a mi esposa casa, ropa eh, Quería uñas, le poníamos uñas Quería eh, el pelo pintado eh, Pelo pintado Le di mucho amor, casa Ella se fue y le dejó a los niños, ahí en mi Facebook de la Diva de México, está el audio, de, de, de verdad, muy conmovedora historia, al ex querido público, ¿cómo es posible que teniendo todo, tanto amor, qué te faltó, y ahora la fulana vive en un cuartito de nada, no tiene ni para la renta, ah, pero buena para fumar marihuana? Que salió buena para la marihuana.
1: Bueno, y a propósito de fumar, hoy es el día del tabaco de, ah, iba sí. de México, por lo tanto vamos tabaco? a hablar acerca de los fumadores cómo le hicieron para dejar ese vicio que les ha complicado la salud, la vida y
2: hasta su trabajo
1: Ah, es el, vicio del,
2: es el día del tabaco pero para que no fumen o para que ay, mira el señor que fuma, vamos a prender el pastel.
1: Es el día de prevenir enfermedades ah, al usar el tabaco por el tabaco favor. provoca cáncer, tu corazón se enferma, el tabaco causa enfermedades respiratorias ...disminuye la fertilidad, afecta tu belleza... Todo. ...y daña
2: tu embarazo y tu parto... ...así es que tú decides y sigues... ...en aquellos años... Pa, 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 pa. ...en aquellos años... ...salían las señoras en los anuncios de televisión de los ochentas... ...fumando y era un... ...un modo elegante, te lo ponían malamente... ...en la tele de manera elegante... ...en los cartoncitos que tenían en las tiendas... Decía, fume cigarros Monte Carlo o Baronet, lo recomiendan los médicos, no daña su garganta. O sea, imagínate hasta dónde llegaba la mentira para la publicidad y salían doctores, ahí están en YouTube los comerciales, salían doctores anunciando, puedes fumar. Yo me acuerdo que me llevaban al médico en los ochentas y fumaba el doctor mientras nos consultaba.
1: Es cierto eso. Las es, enfermeras. Es muy cierto. Digamos. Me
2: acuerdo que la enfermera, mientras te sacaba ahí la, la, la sangre o la, el químico, la, la química te sacaba la sangre, lo recuerdo muy bien. ahí en Matamoros, Tamaulipas, ponía el cigarrito en su cenicero, agarraba la aguja, me sacaba sangre y seguía fumando como si nada.
1: ¿El taxista? Tú ibas en ah, el taxi sí, claro. y iba fume y fume. En el avión te subías y había una sección de fumadores y no fumadores, fumar? pero el humo te llega de cualquier manera hasta donde estés.
2: En los cafés, ibas al Sambors y había, te decía el, el, el mesero, área de fumar o de no fumar. Ahora con los años pienso Qué tontismo, diría Luisito Estabas en el mismo bodegón Claro Era lo mismo Que porque había De esos extractor de humo y todo Seguía oliendo
1: Y aún así en los estadios Yo he oído todavía Y hay gente que Fuma. está fumando O en los conciertos Y está fumando Y poco? te molesta sí, eso es casinos oh, No, ahí sí, pues, ahí sí está per Permitidísimo Permitido. Sí, la ahí puedes scarf, hacer todo lo que quieras con el, el, el
2: tabaco el cigarro.
1: Hacer burbujas, hacer donitas Donitas hacer lo y que todo,
2: todo, todo, todo Entonces, chicos eh, Aquí no vamos a darles clases de, de moral Ni dejes de hacerlo Pero tienes una experiencia con un familiar Que murió por fumar O que lamentablemente está enfermo de POC O de, o de, de algo por, por la fumada El diente amarillo bastante.
1: ¿Cómo comenzaste a fumar? ¿Quién te llevó a ese vicio? ¿Por qué lo hiciste? ¡No! Va a haber mucha tela mucha de dónde tela. cortar diva No hombre, México. no hombre,
2: la tela de las telas modernas no van a quedar cortas. Tráeme todo el rollo. Ándele. Al rato vengo. De verdad, chicos. Sí. Ay, ay, ay. Oy, ay ¿Quién es?
1: Es el hijo del pueblo Don Vicente Chente Fernández De Huentitán, Jalisco, México Que ahora canta Allá en el cielo, diva de México
2: Don Vicente Fernández
1: ¡Échale, Chente! Es mi orgullo haber nacido Quiero mandarle saludos En la graduación del 2022 Dice, por favor, a Benjamín Abraham Hernández Se está graduando de la escuela Palmview Dígale que lo amo Y que me siento muy orgullosa de él es muy buen hijo, muy obediente y nunca me ha dado ningún problema. Atentamente, su mamá Lupita, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos, pero muchos años más. Qué bonito, muchachos, que hagan sentir orgullosos a sus padres por sus acciones en esta vida. Y a propósito de padres orgullosos, quiero mandarle saludos en su cumpleaños a Javier Junior Gutiérrez, que vive en Denver, de su papá Javier, esperando que se la pase bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y sería capaz de dar mi vida entera Porque lo eres todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la paz es muy bonito Querido hijo, en tu cumpleaños Y siempre Buenos días Javier, ahí está el saludo para tu muchacho, ¿algo más que quieras decirle? Bueno, tampoco Javier contestó, bueno, ahí vayan al podcast, por favor, Les recomiendo que visite mi podcast, eh, ahí van a escuchar parte de lo que sucedió en el programa desde muy temprano, porque comenzamos a mover las carnes desde las 3 de la mañana, hora del pacífico, siempre con segmentos de mucho interés, como el que le presento a continuación de Michelle Rivera, que nos habla de las mujeres deslumbrantes. Mujeres deslumbrantes, de eso trata La Tóxica, hoy con Michelle Rivera.
23: Y es que se derivó de una plática sobre la actitud de las mujeres entre 28 y 35 años, ¿por qué? Porque ni estás ya tan jovencita y ni estás tampoco tan grande, pero este rango de edad le permite a la mujer desenvolverse económicamente, laboralmente, físicamente y mentalmente. Entonces la pregunta que lanzaron ahí fue ¿Qué tema es más importante e interesante para una mujer de entre 28 y 35 años? ¿Ser una mujer de élite o ser una mujer deslumbrante? Yo creo, querido Alex Auditorio, que ninguna de las dos. Ambos son objetivos banales, intrascendentes y una vez que envejezcas va a valer cohete, como decimos en México. Valdrán un huevo, es decir, nada lo importante es que seas tú misma con tu propio criterio, tus propios valores, tus propias ideas, tus propios conceptos, tu propio objetivo y tu propio camino en la vida. Más que nada, debes ser auténtica, única e interesante, todo lo cual te hará atractiva para toda la vida. Mientras las élite y las deslumbrantes envejecen y pierden todo ante la próxima generación joven que se viene y que siempre vendrá. Yo prefiero ser una mujer deslumbrante por lo que pienso, por lo que hago, que ser una mujer deslumbrante que a los 40 será una mujer deslumbrante, haciendo el ridículo aparentando ser una mujer joven, como ves a eso o sea
1: que no sea llamarada de petate y es que es triste ver cómo hoy día las mujeres llenan su cuerpo hueco con silicón y otras cosas cuando deberían de prepararse mejor con otras cuestiones, porque eso no va a durar toda la vida,
23: a veces a veces la belleza física, a veces también tener ojos lindos y una nariz linda y una boca atractiva radican en una mujer que tiene también paz interior, se nota mucho cuando tienes paz interior, libertad estás contenta de todos los ámbitos sexualmente, se nota y te ves guapa y la gente te lo dice y eso es muy diferente a tener las cejas picudas con tanto botox en la frente, tener una boca súper inflamada que después lo que más llama la atención es lo que se te ve entre los dientes y por supuesto una figura con un busto y un trasero que va saliéndose de proporción. Yo prefiero, lo he decidido, envejecer con dignidad, queridos. Lo siento, mujeres, si también tuviera el dinero, por supuesto me operaba, pero como de un momento no, prefiero estar en paz conmigo misma y seguir mi camino con dignidad yo soy Michelle Rivera no soy tóxica, soy simplemente mujer Hola, ¿cómo están? Yo
6: soy Moisés yo soy Salvador Cabaña soy Hugo Norberto Castillo, el misionero el jugador de la América
9: el clásico de las leyendas del fútbol mexicano América versus Chivas. Bueno, el
1: clásico arrancó el día de ayer, donde empataron Ramón Morales y Cristian Patiño. Hoy ¡Oh, Moy Muñoz y Camilo Romero de las Chivas estarán en el siguiente clásico. No se lo pierda después de los siguientes mensajes.
5: El, show del genio
1: el partido será este sábado 4 de junio en el Dorado High School de Las Vegas y el domingo en la Pacífica High School de la ciudad de Oxnard, California. Lupe Jacobo se reporta con nosotros porque quiere hablar de un familiar que se va a México de vacaciones y algo le pica por allá y queda que ya no se puede mover ¿Qué pasó ahí Lupita?
17: Pues uh, mi hermano este, um, el virus que le um, que, de, que le pasó fue el Gillian Barret ahorita pues ya muy pues, yo pienso que ya muy conocido porque ha, ha habido muchas personas que que lo han contraído este, yo tengo también una hermana así que eso le pasó hace como 30 años Entonces este ya sería pues mi segundo hermano que que le sucede eso y este pues para él, Oiga
1: Lupita, ¿y por qué les pasó eso?
17: Ah, Pues mi hermana pues supuestamente ella tenía pues muchos problemas Y pues también por algo que ingirió No sabemos qué, qué fue lo que ingirió entonces, ahorita, pues, las posibilidades de, de este hermano que dice que a lo mejor a, a fue lo que agarró un virus que comió unos tacos de no sé No sé si por eso fue, no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero, pues, al caso que eso fue lo que detectaron en México. Entonces, en México, este pues, lo, pues, lo trasladaron, pero, pues, él ya iba... Sin movimiento de brazos Ninguna reacción en su cuerpo Nada más movía la cabeza Todavía hablaba Cuando lo llegaron a internar En, en la clínica Pero a pesar de, de, de dos días Pasaron dos días Y él ya no pudo hablar Se le fue la voz Y ahorita ya nomás pues con los ojos O oh, tiene un poco de movimiento en su cabeza Este pues Yo le estoy dando pues las gracias a usted, a Dios, por tener la oportunidad de poderme comunicar con usted, que usted sabe que yo siempre he sido fiel a su radio, tengo sí. años escuchándolo, y pues he escuchado pues muchos casos de necesidad, ¿verdad? Yo nunca nunca pensé y, y nunca esperé estar en los zapatos de ninguna de las personas que, que pedían ayuda. Yo digo que, que no es malo. Lo más malo es robar. Y, y con pedir, este, no, no se me va a quitar nada. Con pedir la ayuda de todos los oyentes de usted.
1: Tú quieres regresar a tu hermano a los Estados Unidos, Lupita.
17: Mire, yo lo voy a ser sincera. Este Su hijo de él este movió mar y tierra. No sé cómo le hizo, pero... Yo pienso que ha de tener unos buenos contactos, yo pienso que ha de tener unos buenos amigos, yo pienso que ha de tener lo que usted quiera, ¿verdad? Sí. Pero anoche a las diez y media este, llegaron aquí, a Estados Unidos.
1: Ay, este, qué bueno, ya pienso... está, entonces ya está tu hermanito de ese lado. Oye, ¿y, y ¿cómo, cuánto les va a costar el tratamiento? ¿Cuánto les costó el traslado y todo eso, Lupita?
17: Bueno, el tratamiento allá en México, nada más por tres días, no, no, digamos los demás días, porque dos días estuvo en un hospital como de del gobierno, ¿verdad? Como quien dice. Sí. Pero después, como ya dijeron que lo iban a entubar y todo eso. Oye,
1: Lupita, ¿y cuánto cuánto les cuesta todo eso? ¿Cuánto han gastado?
17: Ah, nomás le voy a decir del, del hospital de, 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 de. Sí, ¿cuánto de, fue, de... Preciosa? Ajá. Fueron. 300 mil no, pesos, nada más allí. Entre... Esto en
1: México nada más, más aparte los gastos que se vienen en Estados Unidos. Lupita, ¿cuál es el teléfono de ustedes y de dónde son originarios ustedes?
17: Nosotros somos originarios de Aguascalientes.
1: Aguascalientes, bueno, ojalá Ajá. y tus paisanos de Aguascalientes, más aparte los de Zacatecas, los de Guanajuato y Jalisco, se unan para ayudarte, Lupita. ¿Cuál es tu número, Lupita?
17: Mi número de teléfono es el área 831 ...cuatro cero dos ochenta siete siete... ...incluso pues yo quería hacerles un llamado... ...pues supuestamente mi hermano tiene muchos amigos... ...él trabaja... ...supuestamente cuando decimos amigos... ...creo que son amigos cuando te ayudan... ...porque estamos en las buenas y en las malas...
18: Sí. ...él
17: trabaja en la Monterrey, ...trabajaba en la Monterrey margen
1: ...ocho tres uno cuatro dos ocho dos siete siete... ...yo le voy a decir algo Lupita... ...usted dijo algo muy importante... ...la palabra amigos... Los amigos vienen a tiempo, los demás cuando tienen tiempo. Aquí es donde se debe de ver la unión de la, de la gente que dice quererte. Área 831-402-8277. Gracias Lupita y espero tenga suerte en esta cuestión.
9: El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Señor David Vaitelson, buenos días.
9: ¿Cómo estás? Un mucho gusto, muy buenos
1: días, saludos desde la Ciudad de México. Es que me cae bien mal cada vez que escucho eso, señor David Faitelson. Moisés claro. Muñoz, porque le metió el gol al Cruz Azul, que me quitó la ilusión del campeonato en aquella ocasión en el Azteca. ¿Se acuerda, señor David Faitelson?
9: Hombre, oh, no me voy a acordar, además, pero, pero o sea, al mismo tiempo, Alex, si hay un, hay un daño este, que produce en Cruz Azul, también hay una, una noche histórica para la América que realmente da una, una voltereta fantástica. Okay. Y uno de los, yo diría que de, de 35 años que tengo de, de periodista, yo diría que fue uno de los eh, momentos más emotivos eh, que me ha tocado vivir, porque eh, aquella noche lo tenía todo y fue una, una voltereta realmente que. Eh, convirtió a muchos aficionados
1: sí. En americanistas o, o, oiga, Y oiga, e hizo más
9: americanistas a los americanistas.
1: Oiga señor Feitelson, a, a, creo que ahí está Moisés Muñoz, no, si viera que bien me cae Moisés Muñoz, porque pues hizo grandes historias Allí <risa> en el América Moisés Muñoz, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
7: buenos días Los saludo con muchísimo
1: gusto Un abrazo fuerte Bienvenido a este programa Donde pues recibimos bien A, a los americanistas, Moisés Muñoz <risa> Ah,
7: pues como debe ser, ¿no? Hay que recibir bien a todos, independientemente de los colores
1: Sí, o, o, o será que recibimos mejor a los chivistas, señor David Faitelson
9: No, para nada, para nada, contrario Un hombre como José Muñoz, un, que, que tuvo una carrera muy, muy destacada, muy importante en el fútbol mexicano Y que además he tenido la oportunidad de conocerlo y es una excelente persona este, muy contento de tenerlos por acá A Moisés Muñoz ¿sí algún
1: Y también a Camilo Romero que está en la otra línea Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué
21: tal?
15: Buenos días Todo bien, gracias a
1: Dios Bueno, pues ah, el obvio. día de ayer arrancó el clásico Ya en el, en el escritorio Ya empataron el día de ayer Ramón Morales Y Cristian Patiño, hoy el mano a mano es Entre Moisés Muñoz y Camilo Romero ¿De dónde saldrá más inteligencia? ¿De la América O de la Chivas señor David Faitelson?
9: La verdad es que ayer yo este, me sorprendió Cristian Patiño, pero este yo creo que hoy está el duelo realmente espectacular, Alex. Como lo va a estar en la cancha también ahora que se enfrenten.
1: ¿Están listos para el partido del sábado, Moisés Muñoz? Sí,
7: totalmente listos. Son partidos que, que vamos a disfrutar. Digo, ahora con otra con otra este, intención, pero siempre la rivalidad existe, así que se va, se va a disputar eh, con todo este, este clásico
1: sí no nada de que van a venir a pasear no vienen a pelear y a defender no. la playera del América y de las Chivas Moy es
7: correcto señor vamos a, a pelear por el orgullo de nuestra de nuestra camiseta de nuestros colores de nuestra afición eh, digo, no con la misma intensidad con la que lo hacíamos antes Porque es imposible pero,
1: pero sí con mucha pasión El árbitro va a ser Roberto García Orozco Con quien ya platicamos esta mañana Y además este tendremos a, a narrador este de lujo en el partido Señor David Faitelson
9: Sí, viene el señor Sarmiento,
1: ¿no? Raúl Sarmiento, ¿será no, no, que dándole voz oficial al partido? Para que no se quede así en seco. No, no va a haber emoción como en la tele. Esto va a estar bueno. Bueno, vámonos entonces, señoras y señores, al examen del día de hoy. Ayer, uno por uno, Chivas América. Hoy, ¿vamos al desempate o seguirá empatada esta cuestión? Pregunta con, para Camilo Rame, eh, Romero. Comenzamos contigo, Camilo. Hola, ¿sí? ¿Estás listo? Listo. Aquí está la pregunta para las Chivas. Dime, por favor, Camilo... ¿Cómo se llama a la policía en España? Primera opción, policía. ¿Policía o por teléfono? Por teléfono. Por teléfono, señoras y señores. ¡Aplausos a Camilo Romero! Gol a favor de las chivas. ¿Estás listo, Moy Muñoz? Y
9: anotado, y anotado, por, hey,
7: sí, y anotado sí. por un defensa cuenta
1: doble. Sí, sí. ah, ¿Cuántas defensas te sí. acuerdas que te metieron gol, Moy?
7: ¿Cuántos defensas? Bastante. Híjole, hubo, hubo algunos, ¿eh? Sí, hubo algunos. Y, honestamente no sé cuántos, pero hubo hubo algunos. Pero después de 20 años de carrera, yo creo que sí hubo oportunidad para que me goles hasta defensa Oye, dice,
9: dice Moisés que después de 20 años de carrera le anotaron... Bueno, ¿solamente te faltó
7: que te, anota, te anotó algún portero? No, Moisés, tú le anotaste a otro portero. No. Afortunadamente no, pero pero este sí fueron a
19: rematar. Lo suele suceder en el momento. Afortunadamente no
1: me mató un arquero. Bueno, vamos ahora para la pregunta para Moy Muñoz. Las chivas ya tomaron la ventaja. Pregunta Moy Muñoz. Si tengo 12 peces y se ahogan cuatro, ¿cuántos quedan? ¿Ocho, tres o doce? La respuesta de Moisés Muñoz es...
7: 12 peces, no se
1: pueden ahogar los peces. Señoras y señores, tenemos empate señor David Feitelson y como dice Raúl Sarmiento. Muy muy y Camilo Romero acaban de empatar señor David Feitelson. Sí, 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 lo que quiero hacer es aumentar un
9: poco el grado de las preguntas porque hasta ahora nadie ha fallado Alex y está claro que hay mucha inteligencia en este en los dos planteles. Yo lo que creo es que vamos a ver un muy buen partido de fútbol o dos buenos partidos de fútbol en esta gira. Son jugadores veteranos, pero que tienen y guardan una gran calidad, una gran inteligencia para jugar al fútbol. Como decía Moy, a lo mejor no tienen, o eh, pues seguramente no tienen ni la velocidad, ni los reflejos dan daño, pero siguen siendo futbolistas a los, por los que vale la pena siempre pagar un boleto y disfrutarlos en el campo de juego. Así que si usted tiene la oportunidad, en, en Las Vegas y en Oxnard, de, en Oxnard, de ir a un partido de fútbol de América Chivas, no pierda esa oportunidad.
1: Camilo, ¿cuál es tu invitación para la gente? Te escuchamos.
9: No, pues invitar a toda la gente a que vean las los
15: eh, jugadores que hicieron la de historia del fútbol mexicano, principalmente los dos equipos más importantes de México, que es el América y el Chivas. Creo yo que cada quien hizo su historia en su,
21: en su club. Y, y ver ese tipo de partidos, ver la calidad de los jugadores y la intensidad con la que ya no tenemos, pero sí con la intensidad del, del querer ganar, de, de este orgullo que tenemos siempre de, de luchar por la camisa, eso a la gente le gusta y yo creo que toda la gente que, que vaya a, a apoyar este partido y a verlo se va, se va a llevar una buena sorpresa de, de ver gran calidad de fútbol y, y grandes equipos que hicieron historia cada quien suyo.
1: Claro, Moisés Muñoz.
7: Sí, así, definitivamente, no comparto totalmente lo que acaba de decir eh, Camilo. Va a ser un partido con mucha pasión, con mucha entrega por parte de los jugadores eh, y, y sobre todo también en, en las tribunas. No, creo quiero pensar que la afición que se va a ser presente va a disfrutar de este partido. A apoyar a sus equipos y pues ahora sí que gana el mejor, ¿No? En la cancha, sin duda alguna, va a ser, repito, un partido muy emocionante.
1: Las Vegas Oxnard, este sábado y este domingo, nos vemos con el clásico de las leyendas, gracias, muy, gracias, Camilo, esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes, gracias, señor Faitelson Oye, Gustavo Adolfo Infante Pleito en la familia de José José, ¿Con quién va a pelear José Joel? ¿Con su hermana Sarita o con con su hermana esta, ¿Cómo se llama la que tuvo con Anel?
15: entre eh, Marisol. Oh, Marisol, fíjate que entre todos. Buenos días, queridos, amigo querido desde la cm de México, y, y resulta que están sacando los ojos los tres hijos, todo por la herencia de José José. Este, la hija de Miami no quiere regresar eh, los departamentos que de José José, porque hay un testamento a favor de Anel Noreña. Creo que es el único testamento que hay, pero ahora José Joel es el que quiere quedarse con todo, Marisol no le interesa, José Joel ya se unió con Sergio Mayer, que Sergio Mayer fue el que estuvo cobrando regalías de YouTube de José José los últimos cinco años de su vida, que era como un robo, un abuso pues ya José Joel ya se unió con él entonces la hermana está que no lo soporta, se están sacando los ojos ellos, pero cuando le preguntaron a José Joel que si quiere reclamar el 50% de las cenizas de su hermana y de su papá ahí en Miami, esto fue lo que respondió José Joel
16: Seguimos resolviendo, seguimos resolviendo, va todo bien, yo creo que eso pues ya está muy platicado hasta ahorita, ¿me entiendes? Hasta que no pase algo Real, me refiero que ya aterricemos aquí y entonces veamos qué va a pasar por allá. Seguimos en lo mismo, ¿no? Este agradeciendo siempre el apoyo y demás, pero la verdad ya es contraproducente, porque de ahí empiezan a decir otras cosas y empiezan a hablar otro tanto, entonces mejor lo dejamos ahí. Cuando suceda algo relevante, se sabe este que, que estamos haciendo equipo y, y le echamos para adelante. Exactamente, te digo, todo eso, pues es, son los bracitos que empiezan a salir cuando de repente nos vemos tanto que nos vemos, entonces preguntan lo mismo, contesto lo mismo, ah no, pues hay que sacar más, no, 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 todo viento de norte.
1: ¡Qué cosas de la vida! Ninel Conde fue captada con un empresario cenando y después se fueron a un hotel. O sea, ¿qué anda de hombre riega? ¿Ninel Conde? Gustavo mira Adol, Pero
15: mira, eh, ella, ella es soltera, puede hacer lo que quiera, pero fue captada en un restaurante en la calle de Mazarí, que es la calle más fifí de México, y luego entraron en un hotel francés, que vale pues, una lana, como 450 dólares en la noche, y que a las 5 de la mañana, según esos paparazzis, no salía de ahí. Pero hace ratito hablé con Ninel Conde, le mandé un mensaje. Y ella me mandó un mensaje. Lo, no sé
1: si lo tengas por ahí. No, no, ese sí si no lo tengo, fíjate. Te voy man, te a mandar tu WhatsApp. Tengo las imágenes Pero, de de, este, de Ninel entrando a cenar y saliendo a rumbo al hotel. Y, ajá, ya lo tengo aquí, mira, ahorita mismo lo, lo descargo para que escuchemos lo que, lo que dijo Ninel Conde referente a esta cuestión. Pero como tú dices, ¿no? Si es soltera. Puede hacer claro, de su vida lo, lo que guste y mande al final del puede día Puede
15: hacer un papalote de su vida y de su cuerpo Pero, ¿no? pero como
1: es figura pública, pues como que no, no se ve bien también Hay que hay que cuidar la, la, la imagen también, ¿no Gustavo?
15: De acuerdo totalmente de O sea, totalmente. O sea
1: se, se vale y no se vale a la misma vez, está, está complicada la cuestión
15: Exactamente, pero Nidel dice que no es cierto, que es una historia más que eh, saca la revista TV Notas.
1: Vamos a escuchar, mira, aquí tengo su declaración. Adelante, Nidel, te escuchamos.
3: Hola, amigo, ¿cómo estás? Perdóname, estoy entrenando, estoy en el gimnasio. Sí, obviamente, me lo mandaron desde anoche. Este, ya sabes tú cómo, cómo es esa revista que hace sus historias, inventa sus, 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 sus películas. Le mando un beso. Este aquí
1: andamos pues sí a lo mejor nada más fueron ahí a, a platicar al hotel no tienen por qué hacer puede otras ser, cosas verdad puede... me imagino <ríe> yo <ríe> puede ser oye amigo sabes
15: esta revista hoy pone yo había puesto que Chabelo tiene Alzheimer de vez un cuando es Chabelo pero ellos son más ad adelante y dicen que está desahuciado porque tiene cáncer de tubo digestivo eh, y Chabelo mandó un comunicado a través de su cuenta de Chabelo oficial. En respuesta a la publicación de hoy, dos puntos. Cáncer, sí, superado, gracias a Dios y si los doctores, fuera de peligro. Desahuciado, no. Demente, sí, un poquito desde chiquito. Cení, pasado de los 15 años, retirado, sí. Después de 70 años, ininterrumpido, creo que merecido, contento de superar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila agradecido, sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera, Javier López Chávez, ¿qué te parece, amigo? Y
1: vamos a cerrar tu segmento con este bonito recuerdo Gustavo Adolfo Infante
2: Y ahora, vamos a conocer a nuestro concursante Alan, que decidió cataficiar sus regalos tiene la catafixia marcada con el número 2 que será ahora la que vamos, ¿estás seguro que quieres entrar?
15: Qué bonito decisión.
1: recuerdo, ¿no? Gustavo Adolfo Infante. Ah,
15: qué dínalo cosa. Yo vivía aquí, de la catástica. Tenía una
1: avalancha y e ir a el troncoso. Ya somos dos, señoras y señores. La última palabra. Gracias, Gustavo. Buen día, amigo.
23: Lucas.
1: Esta mañana le mando saludos a Leti Moreno en Querétaro. Su hermana Gloria de Denver le dice, carnalita, te quiero mucho, que te la pases muy bonito y que cumplas muchos, pero muchos años más. Y ese mensaje de amor es para ti, Leti. Escúchalo.
23: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal. Eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Buenos días, cumpleañera. ¿Cómo estás? ¿Ya perdí a la cumpleañera? No, y fue la cumpleañera. Y también la que quería el saludo. Bueno, por favor, si me estás escuchando Gloria de Denver, entran al podcast y ahí encontrarán este precioso saludo para estas buenas hermanas.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo
18: con el Genio Lucas.
5: Aquí,
17: con el Genio Lucas. Aquí, con el mangate de la radio. ¿Sí? Viva, ¿qué será un mangate? Magnate Bruta Diva, ¿qué será un magnate?
2: Es un señor con mucho poder, Pola
17: ¿A poco el genio Lucas tiene poderes?
2: No hombre, ¿qué poder
1: voy a tener? A veces no me puedo ni levantar de la cama, Diva de México
2: <risa> El poder El poder para levantarse El poder para dejar de fumar Es la fuerza de voluntad, Alex, el genio Lucas Y hoy vamos a hablar de la gente Que ha tenido la fuerza de voluntad Para dejar de fumar o, como dijo Alex hace ratito, ¿quién te dijo? Ándale, dale. Eh, eh, una el golpe. Tirada, el golpe, dale, dale el golpe. golpe. ¿Verdad? Entonces, cuéntenos cosas.
1: Le mando saludos a Alex López, se gradúa de la high school. Su mamá, eh, Salusiana, ¿será Salustiana? Yo creo que es Salustiana. Salustiana. ¿no? Vive en Oxnard. Alex López, el de abajo, diva de, de mí. Guapísimo, usted, mi usted Alex que le mejor López. el español que yo. Se
2: gradúa de high school de su mami. Saluciana, ella vive en Oxnard Y ahí está Alex Ahorita ya con un globo de esos Color negro con dorado Ah, sí. En chiquillo que te compraron en la 99 centavos Para retratarte Alex López, felicidades
1: Y guárdalo porque es un bonito recuerdo Yo guárdalo, todavía tengo eh. el de Omar del 2010 De Jesucito no hubo graduación Porque acuérdense que la fue pandemia. en el 2019 Cuando estaba la pandemia Todo lo que edad iba, sí. se suspendieron graduaciones Qué triste fue ese, ese curso años, Para los que terminaron 21. 2021, ese, ese periodo, caray. Sí, oiga, Ay, Alex. jesucito sin
2: fiesta. Pues ni modo. Oye, y te hacían esas... Mira, yo terminé odiando el Zoom. Todo te lo querían hacer en Zoom, en es Zoom, cierto.
1: en Zoom. Todo. Y, to y todos se quedaron así, ¿eh? Muchas tiendas se cerraron porque la gente compra mejor en línea. Pero oye, si yendo a calártelo ahí, te lo pones, llegas a la casa y ya no te gusta. Te Ahora, qué, ¿qué haces? ¿Comprando por correo electrónico, diva? ¿O por no, redes? No, no, ¿O no, por no, plataformas? No, ¿O como se llamen esas mire. cosas que maneja el
2: demonio? A mí a mí me encantan todas las plataformas y hay cosas que sí pido por internet. Pero ropa, no.
1: No. No. no yo ropa y no. zapatos, no. Hay que ir a la tienda a medírtelos ahí.
2: A medírtelo. A que te diga, oh sí, déjeme abrirle el cuartito. Y ya tú pasas y en bonita, y te miras en los espejos y luego te tomas una selfie dentro de, de, la, de los probadores y todo. Eso es lo bonito, tocar la tela, la textura de la tela, la, la textura de tu zapato, no hay nada como eso. Chicos, hoy es el día del tabaco. ¿Cuánta gente se nos ha ido por enfisema pulmonar, por EPOC... Eh, eh, y si y se complica ahora con lo del COVID en los cigarros en México decía estos cigarros eh, te pueden dañar en el COVID te pueden causar la muerte contiene no sé qué clase de venenos y de mugres y de químicos
1: Bernardo Coronado sobreviviente de cáncer por ser fumador dice que casi nació fumando diva de México vamos Ay, a escuchar no.
13: a de fumando. oiga Vene. De la edad
1: de once años. De 11 años,
2: Puma, y miren nada más cómo habla. Qué triste, ¿no, Diva? Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, amigos, ¿ustedes conocen una historia de alguien que se nos haya enfermado de la familia, de su familia, por el tabaco?
1: Hoy es el día del no tabaco, Diva, de México. No
2: tabaco, no tabaco. Aparte, está bien caro. Aquí en Estados ah, sí. Unidos, una cajetilla... No sé cuánto de ahorita. E ese verdad,
1: señor dice que se fumaba pero... hasta la edad de los 68 años... ...tres cajetillas diarias. ¿Tanto así, Diva? Sí.
2: Ah. Tres ca... Sí, claro. Te Dios Padre fumar Santo hermoso, líbranos de diarias. todo
1: mal. En el pero... nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Amén. A mí ...me estoy santificando, Amén. Diva. ¿Cómo es posible todo en eso? En México te
2: cuesta como 70 pesos una cajetilla, 70. Pero aquí obviamente vale como 7 u 8 dólares, no sé. De alguien que... Imagínate, si fuma una diaria... En 10 días son 70 dólares.
1: Increíble. ¡Tenemos llamada,
2: Pola! Sí, tenemos, Pola
1: 5.000... Mil... ¡Ay, Pola! ¡Agarra aire! ¡Mírala! ¡Agarra aire, niña! ¡Ay, se me
12: fue el aire!
1: Por andar, por andar fumando, quizás también fumará Polita. No, no fumas. Fuma. Pola? Ah, dice que no. No. Bueno, atiéndeme más llamadas, por favor, niña. Ahí con Laura García. Salvador está en Colorado con...
2: La diva de mi... ¡Y el saludo! ¡La, ¡La diva! Hola, chava. Bañado, <risa> rasurado Buenos y peinado. Día, Buenos días, diva. Hola, guapo, guapísimo. Debe
1: mucho dinero.
21: El que o debe. <risa> oiga, diva, no, no me ha llegado el Tesla que le pedí, hombre. Y ahora cómo sacar el
2: de <risa> acá. ¡Shh! No te preocupes. Te lo voy a mandar el jueves, pero... ¡Cállate, que luego todos van a querer! ¿Tesla? ¿Va a mandar un Tesla, diva? Y no se lo no lo hice en rifa. De que, ¡ay, agarre un número y a ver si te cae! No. No, no, no. Yo se lo pedí. Acudí a su caridad y ella me lo va a mandar. Pero es que ah. tienes que pedirlo.
1: Hay eh, que saber cómo pedir las cosas, ¿verdad? Lo pidió,
2: pero primero me mandó su foto.
18: Ah.
1: A ver, Salvador, ¿desde cuándo fumas tú y qué te llevó a fumar? Platícanos. No, más. no,
21: yo yo fumaba, yo, fum, yo fumaba desde los 15 años hasta los 37 Oy, a los oy. 37, a la edad de 37 años, este a mí me dio como tipo un... No sé, yo perdí la voz por completo. La perdí este? por completo y este yo le echaba la culpa que era no? como una angina de pecho. Oy, de, tal, de que no te quita, no sé, si, Duré como cuatro meses, cinco meses sin voz. Ay, ¿a
18: poco?
2: Pero Entonces, nada, ni siquiera un pillido te salía... ¡Ah, no, no, nada. Nada. Peor, peor que José José.
13: ¿A poco? Mire. Sí,
2: pero no, ¿cuántas pues, te bueno, echabas? ¿Cuántas te echabas? ¿Y qué marca fumaste? ¿En México o acá, el Raleigh o qué?
21: Yo siempre fumé boro en México y aquí, ah, siempre, bueno. siempre. Este Fui con el doctor, con el otor, otorrinolaringólogo sí, y claro. este yo le yo le dije, pues uno siempre quiere escuchar lo, lo, lo menos grave, lo menos drástico. Sí, sí. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que traigo una una infección muy grave en la garganta y ya tengo cuatro meses sin voz. Y el sí. doctor ahí me dijo, mi yo tomar una, una un 99% de que es cáncer y un 1% que es una infección en tu garganta. ¡Cristo! Y yo, y yo, yo tenía, tenía tuve cáncer en la garganta y, este, y sin hablar, sin hablar. Entonces yo estaba bien aguitado. Dije, y, y, ya. y todas las opciones que me dieron eran de hacerme un hoyo en la garganta, removerme ¿Y? la caja bucal, no volver a hablar en mi vida. Nunca. Y lo peor, lo peor era que, que, que pues podía morir, claro, por, por, por causa del cáncer. ¿Y qué pasó? Entonces yo... Yo me voy para Durango y me voy a morir ahí en Durango y claro. me a estar muriendo aquí en la tierra de un sí, eh, No, pues, pues, uh, total que al, al final del día mi, mi, mi ex esposa, mm. ella ella fue la que me animó, no, mira, toma los tratamientos y esto y lo otro, y, y estuvo conmigo hasta desde el principio hasta el fin del, del cáncer, que el gracias a Dios nos sobrevivimos, ya hace 17 años de eso. Gloria
2: a Dios, y hablas hasta muy el... bien, hablas muy bien.
21: Sí, 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 yo, yo recuperé amigos por completo, de hecho la, la, la oncóloga. No podía creer cuando cuando me cuando me empezaban a salir así como, como gallitos, así como sí. de adolescente. Sí, sí, Estaba claro. Estaba yo recuperando mi voz y ya no podía.
1: Miren. Qué bonito, Salvador, que, que alcanzó a recuperarse, pero de los 15 a los 30, o sea, en 15 años bastaron para acabar con sus pulmones y. ¿Cuántas
2: cosas? ¿Cuántos te echabas al día?
1: ¿Cuántos, este, muchachos?
2: ¿Cuántos cigarros fumabas?
1: Yo, uh,
2: pues, Nunca
21: me acabé la cajetilla al día, pero. Uy, uh, si
1: estaba echando caguama, cuidado. cuidado. <risa> echando caguama y cigarro. <risa> bueno, hay cantantes que eso hacían. Alberto Vázquez es uno de ay, ellos. No. Espera, te ame. Qué bonitas canciones. Imagínate. Se aventaba pero fume y fume. Don Arturo Cisneros de los Freddy era canción y tabaco, canción y tabaco.
2: Si
5: me preguntan. Es una ¿dónde ansiedad estás? o algo.
2: ¿Será? Mira, claro. Pero, pero le, voy, eh, eh, le voy a decir. Ay, ay, es tanta la adicción, Alex. Una comadre que ya falleció. Eh, eh, mi comadre María Luisa en Matamoros me platicaba que una vez la pescó la policía en Bata a las 3 de la mañana para ir al Oxo. ¡No! Sí, dice, me decía mi comadre, pobrecita, que me agarra la policía anoche. Le dije, ¿pero qué hiciste? No, dijo, yo me salí en la colonia La Aurora y en Matamoros. Dice, pues aquí estaba el Oxo, a dos, tres cuadras, que se sale al Oxxo, Alex... Y la vio la patrulla. <risa> le dijo, señora, en pantuflas y iba a ya dos cuadras o tres. Sí. No, no, dijo, voy por cigarros. No puede andar a estas horas, es muy peligroso. Le puede pasar algo. Súbase hacia la patrulla. Pues hasta el policía se bajó, diva, y me compró los cigarros el policía y me regresó a la casa. Miren Así es experiencia. Pero ahí te va. ¿Qué tal si no hubiera sido un policía? Lo que te puede pasar arriesgándote por el vicio. ¿Cuánta gente comete lo porque no sé qué se sienta de la desesperación De fumar marihuana, porque nunca lo he hecho Pero eh, dicen que esa desesperación La tiene Alguien que no tiene un tabaco
1: Es increíble ¿eh? No lo
2: sé, pero
1: Caray. Bueno, vamos a continuar Está Tenemos bien, más llamadas, ¿Eh? niña Pola
2: Sí, tenemos
17: ¿Está en tu mente? Pola 99
1: sí. Hernando de Phoenix Platique con él, por favor Dije el zar azar. No azar bueno. Hernando. Hola,
2: bueno, diva, hola, diva, ¿cómo está? Pues aquí con el zar, con su trajecito ah, de ¿otra? pingüino. Que ah, tra... gracias. Eso sí, ¿eh? Me
1: veo como... ...como Adriano Uribe y Adal Ramones con trajecitos. Raidos, sí, pero... raidos, por ahí traían
2: su traje. Me voy. <risa> Dele un traje, diva. Pues, que lo relaven, hombre. Bueno, cuéntenos, joven. Usted fumó... es Fernando. es Fernando, 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 no es de Hernando. Chile, ah, Fernando. Qué pasó, Fernandito Fernando. Fernandito Bravo. Fer Ay, Fernandito, es el esposo de Lupita, genio. Ah. El que nos habla de Casa Jalisco y qué le pasa a Lupita.
1: No sé, Diva. No sé. ¿Qué
2: es lo que quiere?
1: ¿Qué es lo ¿Bailar? que quiere?
2: Bailar, Fernando. ¿Y, y usted o su mamá o su tía allá en eh, ¿De dónde es usted? De la Piedad. Nosotros somos de La Piedad, Michoacán. Bueno, mi esposa es
16: de, de, de Jalisco, pero yo soy de La Piedad, Michoacán. Bueno, ¿quién este, fuma? mi fuma? Mi historia es la siguiente. Uh, yo tenía un abuelo, él murió de enfisma pulmonar. ¿Qué? Este, Hablando ya por el año de 1989. Yo tenía seis años cuando él murió. Oh. Este, Yo lo miraba como fumaba, demasiado fumaba mi abuelo. Y, y con el tiempo yo fui a adquirir ese vicio también. ¿verdad? Este, No me, no me consideraba un fumador... este. Del vicio de vicio de siempre, más bien ocasional, pero el, tra el, el problema empezó cuando yo, yo conseguí un trabajo en la construcción donde a mí me tocaba este inspeccionar edificios sí. recién terminados, claro. entonces llegábamos en la mañana y lo primero que hacíamos era fumar y tomar café, Andale. que es una combinación espantosa. Espantosa Pero en por, la ese cafeína momento no. y por la
2: nicotina. Pero en ese momento no En te ese das momento
16: cuenta, no, ¿no? no lo, lo, hasta lo disfruto. Claro, en ese momento. No te das Entonces, este, yo recuerdo que, que yo cuando revisaba las unidades estaban aún frescas por la textura que se les pone. Uh -huh. Es una textura que va en la pared y hay demasiada humedad. Entonces, uh -huh. imagínense, yo fumando en tiempo de calor aquí en Arizona, que es un infierno fíjate, con temperaturas de más de 120 dentro de los edificios. ¿Y este... ...me ocasionaron una neumonía espantosa. ¡Ay, Fernando! Caí al hospital. Mi niña, yo recuerdo que mi niña tenía como cinco meses apenas de nacida... ...y fue algo terrible, terrible, porque yo pensé que no le
2: iba a librar. Y en ese yo momento cuando... reaccionas de que todo lo que puedes perder por el vicio. Exactamente, diga, exactamente, porque yo caí al hospital...
16: Y a los, como a los 10 minutos de que caí al hospital, re, este tuve un paro respiratorio. Mis pulmones colapsaron de tan inflamados que estaban por la neumonía, ocasionada por el cigarro. Entonces, yo cuando despierto, pues ya desperté entubado, desperté medio consciente de dónde estaba. Y recuerdo que entró un doctor y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Me dijo, estoy muy preocupado por ti, necesito hacerte una tomografía. Al parecer tus pulmones colapsaron y esperemos que no sea cáncer. Así me dijo el doctor. Así, Así bueno, me dijo el doctor. ¿Y, y qué fue? Cuando me, di, me dio esa noticia, viva genio, sí. el mundo se me derrumbaba claro. por completo. Se me venía a la mente mis no hijos, mi esposa. Yo tenía 28 años apenas. Y, y este después de ahí todo cambió para mí. Hasta la fecha yo no ni siquiera to, tolero oler el cigarro.
1: Bueno, gente como Fernando pero, alcanzó a salvarse. No es parte de como el señor de 68 Fer, años. ¿no? Escucha esto, Fernando.
13: 68 años. Yo recuerdo
2: haberme fumado tres paquetes un día. Nada más, iba de México. Pero... O sea, y Fernando la libró, tenía su criatura recién nacida. Y eso te puso al borde de qué hago. Exacto. ¿Qué decisión tomo? ¿Le sigo o aquí? Muchas gracias, Fer. Querido. Se amarró
1: y dijo, de aquí a aquí se terminó amarró? todo. Se amarró el, el coraje y dijo, bueno, me suelto. ¡Tenemos llamada Pola!
2: Sí, tenemos Pola
12: en 1070. ¿Qué
1: tiene? Como dicen <ríe> algunas muchachas, grosera.
2: Ay, tú. ¿Ah? <ríe> bueno. Pedro
1: de Nebraska ¿Pedres? participa con...
2: El zar de, de la radio.
1: Yo dije primero la diva
2: Ah, bueno. ¡Viva! ¡Mande, aquí estoy! No me vayas a pedir tú también el coche, ¿eh?
1: ¿Ya quiero lo veo. El, eh, ¡El anillo es para mí, quiero Diva! sí! Pero hasta que, que muera, mi...
2: hasta que me muera. ¡Hasta que me muera! ¡Quiero ver el mar! Cuéntame, ¿a quién confianza con el genio Lucas? ¿Quién fuma? Dicen que cuando fumas mucho ya no puedes hacer nada de nada.
19: Yo,
8: en mi experiencia este, personal, uh, fumé alrededor ¿Eh? de como. 15 años aproximadamente, yo fumaba aproxim cerca de una caja al día. Uh, eso era en México, cuando llegué a este país, pues ya no era una caja, ya ¿eh? me compraba el paquete para no estar saliendo a cada rato, ¿verdad? Este, y es es feo, pero el mejor método para dejar de fumar, porque muchas veces uno quiere dejar de fumar y dice, ah, si me fumaba cinco, ahora me fumaré dos. dos. Y el, lo fumabas la mitad. Y lo apagabas, pero ahí estaba el gusanito, estaba el gusanito ahí para... Y lo volvías a prender y te lo acababas de volar, vez uh -huh. Entonces lo mejor uh -huh. es decisión, porque yo intenté dejarlo así. O sea, me fumaba 10, ahora lo voy a fumar 5. Lo fumaba 5, ahora lo voy a fumar 3. Eso no sirve. Pero y acabas, te por experiencia propia, acabas no por de decir demás. algo
2: que me brinca. Escuche, genio. Sí, el México se fumaba, compraba, iba a la tiendita, oiga, o hasta fiados. Me fía una caja de cigarros. Llega al norte. Los sueltos. Los sueltos. Te ah, sí, comprabas todavía. el paquete. ¿Todavía? Eso me... Sí, ya el paquete. El paquete. Ya de
8: paquete, ya no de cajetín. No acuerdo, era un domingo, un domingo, y dije, este es mi último cigarro. Mm. Y a Dios gracias, tengo como 15 años que desde aquel día.
1: Aplausos a ese muchacho va, por con... su fuerza de voluntad, ¡Voluntad! señoras y señores. ¡Voluntad! Cuando se quiere se puede, son, nada de pretexto. Son,
8: son blanquillos solamente lo que se necesita. Blanquillos nada más, esto...
1: Es a todo, ver, gracias
2: eh, por... Ojalá que Pedrito, y bueno, que haya muchos Pedritos allá afuera, y que tengan esa fuerza de voluntad.
1: Yo me acuerdo que a una muchacha en una ocasión le encontré un tubito de esos que echan nada más humo que no son... Ay. Traen nicotina estos. Le eché salsa tabasco y dije, pa' que cuando te lo fumes te arda. Habrá y... no. Dios si le funcionó, pero digo, en la desesperación uno de querer... Ayudar a la gente ¿Por qué caer
2: en vicios? Pero, a, a ver, a, a, aparte Esos que, que fuman de estos cigarros Que disque electrónicos Que también son muy malos, dicen
1: Sí Se echándole la cara sí.
2: también sí, Sigues echándole el vapor Tenemos llamada Pola Sí,
1: tenemos Échale
12: Pola, mil
1: María dice que se fumaba Cuatro cajetillas al día ¿Es cierto eso, María? ¿O poco? nos estás cuenteando, María? No, sí le creo bueno María María, niña. ¿Ya se fue? No, no ahí está, María. Bueno. María. Buenos bueno, días, María.
2: Ingenio.
1: Buenos días. Mire,
13: yo no fumaba, yo no fumaba. Ah,
1: entonces, yo ¿quién dijo estoy eso? Yo
13: hablando para para la enfermedad esa de Guillaume que a mí me dio en el no, en 98.
1: Oh, es que una señora Empecé. nos llamó porque su hermano le dio esa enfermedad y, sí, y ya no se pudo yo llegué, mover. Sí,
13: entonces, ¿Y yo, yo a mí me dio esa enfermedad por la vacuna de la gripa. Yo Ay, nunca me había torre. puesto y ese día me la pusieron en el, en el 98, el, como en septiembre. Ejó. Ya para el 99 yo ya no podía caminar.
1: Bueno, por eso dicen que no puedes este, tomarte un medicamento que aún no le funcionó porque el sistema es diferente. María es el primer caso que yo escucho eso de la vacuna. A otras personas a lo mejor les da otro tipo de reacciones, pero no creo que sea eso. ¿Cómo te curas tú, María? Platícanos.
13: Mire, esa eh, yo le digo que fue eso porque eh, eh, siguió a, habiendo las gripas y siguieron poniendo vacunas. Sí, sí. Entonces, en la forma que tenía uno que llenar allí, decía, ese en nombre de esa enfermedad. Exacto. Mi hija, cuando yo ya empezaba a querer caminar, mi hija uh, puso eso uh, de que me dio la enfermedad y no me la quisieron poner.
2: Mire, nada es. más. Bueno, entonces, eh, ¿sí oye, fue eso, María? Pero, pero ¿cuántos años has... Estado y ya estás bien, porque yo te escucho muy bien. Muy bien, yo también.
13: Pues mire, gracias a Dios y tanto que me hicieron. Y, y con un doctor tiene que ir con un neurólogo, porque sí. son los nervios. Sí, claro. Lo, oh. La enfermedad esa es nerv los nervios que atacan. No cualquier doctor lo puede curar eso.
1: Bueno, estamos hablando de un neurólogo, entonces, experto en esa cuestión para sacar adelante a las personas que tienen ese mal. Hijo, ojalá y puedan ayudar a esta Alex? familia Porque primero querían ayuda Para traer el cuerpo para Estados Unidos Porque pues ya no se mueve, nada más está Abriendo y cerrando los ojos porque ya no habla Estoy buscando el teléfono de Doña Lupe Jacobo Que nos dio esta mañana no su, aquí. su información No, no está ahí, de iba de México este, Amigos. Bueno, ahorita lo repito vamos con la siguiente llamada que Ay, es la última de Martín García sí ya iba.
2: yo apenas te iba a regalar un carrito
1: ah bueno este nos, nos quedan todavía 20 minutos <risa> buenos días Martín le escucha la tía de México
2: y, y el y el
11: zar de la radio tú también zar de la radio el,
2: también, el, para ¿El Pokémon dijo eh, no el más fregón oh, no, el rey yo...
11: Salomón oh, el rey ah.
1: Salomón Gracias, ahora soy rey. El, rey, y, el rey
2: Salomón.
11: Solo solo que no vaya a conseguir si usted tantas mujeres, porque tantas suegras.
2: No, 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 no <risa> Deja tú las mujeres, las suegras. El eh. rey
1: Salomón. Cuéntanos. Ahorita voy a investigar su historia del rey Salomón, porque ya usted me dio ese título. Pues ¿me era, me era el que
2: cantaba las mañanitas también, pero ese era el rey David. El rey sí, David. Le, sí, le, le, le va a encantar. Eh, ah, sí, el libro de Salomón. Muy, Bien, muy, Muy interesante
11: tema, señor, pero... Yo creo que cada quien cuenta su experiencia conforme la vivió. Exacto. Y yo fui uno de los de los que comenzó a fumar a los 16 años. Hoy. Y apenas hace 5 años he dejado de fumar, señor. Yo, el 12 de diciembre del, del año pasado, cumplí 5 años de no fumar. Hay muchas cosas que han vuelto a funcionar que antes ya no funcionaban. Porque ah, ya no
14: ¿Qué les dije? Una
11: caja diaria de cigarros que tienen. Tienen 20 cigarrillos cada caja. Yo me fumaba una desde las 6 de la mañana que me despertaba hasta las, digamos, 10 de la noche y a esa hora empezaba otra.
1: Y en los hoteles, después de estar con la pareja, prendías tu cigarrito. Ah, Ahora claro. ya no te dejan, ya es ya ah, eso. Después
11: de... Después de comer, genio, era era un cigarro Calicia, terminando de comer. A veces estaba comiendo y tenía el cigarro en otra mano. Claro,
1: Ay, después de un taco, un, un rico tabaco.
2: tabaco. decía uno. Sí, un
11: pero esa es una mentira que yo no sé quién se le inventó. Yo creo que el diablo, porque ese vicio es lo más letal que existe para matar lentamente a una persona. Totalmente. Eh, y, le, y le soy honesto, yo llegué al extremo de no poderme dormir sin no fumarme tres cigarros y tomarme una un jarro de café, ni siquiera una taza, era un jarro. Y yo no me podía dormir, yo ya estaba esquizofrénico, estaba terriblemente sí, mal cierto, los nervios,
1: te altera todo. Y, y de por sí.
11: Para yo yo ya me peleaba con cualquiera por por cualquier tontera, o sea, no era que, que, que yo era una persona delicada y que y que me la llevaba de santo, no, no yo ya era una persona problemática.
1: Claro, debido a que le faltaba la, la nicotina y eso creaba ansiedad. Y precisamente eso es lo que traen los cigarros adictivos para que te vuelvas adicto Ancieto. o adicta. Gracias, Martín. Se Ancieto. despide de usted. El Rey Salomón. Con permiso. Ay, no. Omar de Pero Nebraska.
2: No, no, no. Me gusta más el sardo. Suena más elegante.
1: Omar, ¿verdad? ¿cómo está Omar? Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Galeo. Buenos días también allá arriba de México. Gracias.
11: Saludarlos. Y quiero ver el mar.
2: Yo también quiero ver el mar. Con Omar. <ríe> Pero contigo por un lado.
18: Groseros.
11: Pienso.
2: <ríe> Cuéntenos. No, Genio,
11: yo tengo, mi experiencia es este, es fea, pues. Yo, oh. yo fui fumador, ya gracias a Dios también tiene, será oh. seis años que dejé de fumar. Tengo un hijo con, con asma y eso fue lo que me, me ayudó más. Es cierto. Pero no fumar es tanto mi historia. Este es acerca de mi papá. Eh, mm. Este, él murió, hace o sea, unos años él tenía ya un sistema pulmonar. Cuando le dio 10%, él tuvo, o se pasó más de un año en cama. No podía sentarse porque le faltaba el aire, tenía que tener el oxígeno los dos siempre. Yo se lo llevó este, y le decíamos a mi papá: ¿Por qué fuma? ¿Por qué fuma? Y dice: No, es que la culpa la tiene su abuelita. Porque en aquellos tiempos en el rancho, ellos, la abuelita le decía: Ven, ven y este cigarro al fumón. Y ahí empecé a fumar.
1: Es pero, cierto, ¿eh? Qué fea maña esa del papá o de la mamá o de
2: los abuelos Prendeme
1: este cigarro y pues ahí lo prendes y... ¡Ah, caray!
2: Ay, pero pues bueno, ah, caray. eso será Pero tampoco le eches la culpa al tío o a la abuelita Sí, sí ya sí, sabes claro. es Que ya el que es mañoso es mañoso Y el que quiere probar prueba
1: Sí, los cigarros alas, los Raleigh. Había unos baronet. Hace ah, sí, como no los mi tía, Baronet. Mi tía,
2: tía nena, eh, Andrea Cuando estaban
1: de moda los Raleigh en aquel entonces
2: Me decía, pero escuchen esta clave me decía a mí, adolescente, ¿puedes ir a la tienda? Y le dices, ¿puedes ir por mis pastillas? Y la primera vez, amigos, yo pensé que eran unas pastillas. Y llegué con, con Lalis a la tienda, ahí en el centro de Matamoros. Y le digo, dice mi tía nena que le mande las pastillas. Y yo pensé que eran unas pastillas, Alex. Eran unos cigarros baronet. Sí. Y esas eran las pastillas
1: Increíble, señoras y señores El día de no fumar con La diva de México Y
2: el sal
1: El reloj continúa su marcha Y me quedan solamente un minuto Para hacer mi última participación esta mañana en el programa Y quiero aprovecharlo para saludar a Silvia Orellana Hoy en su cumpleaños A nombre de su esposo José Luis Que le manda decir las siguientes palabras en su cumpleaños mm -hmm baja, así, bajita tan bajita que la gente piense que no somos nada el amor, mientras menos ruido hace, más tiende a durar, y yo te amo
12: me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante de frente hacerte sonreír daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí
1: ¿sabes que dijo José Luis? muchacha ¿Ah? dijo escucha esto eh, que nunca se te olvide no tengo ni idea de dónde me llevará el destino Pero lo que sí tengo claro Es que será contigo
5: Gracias
1: Que cumplas muchos años más Que te la pases bien José Luis, complacido con tu llamada Y les digo adiós porque ese arroz ya se coció